0: Hallo und herzlich willkommen zur 44. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Chris und an meiner Seite ist zum einen natürlich Pascal. Hallo. Aber zum anderen auch ein Gast und zwar die wundervolle Sandra. Herzlich willkommen, hallo. Hallo. Sandra ist heute mal äh, für uns, äh, jetzt fällt mir gerade ein, Pascal, wie nennt sich das denn nochmal im phänomena haben sie das genannt, äh, wie nennen sich nochmal Insektenspezialisten? Hast du dir das gemerkt?
2: Ich hab dich. Ja, Chris, nein. <lacht> ich glaube, Insektenspezialisten ist der richtige Fachausdruck. Okay,
0: Insektologen. Ziem <lacht> Quatsch. Nein, äh, Sander kennt sich jedenfalls bestens mit Fliegen aus und ist deshalb heute auch zu Gast, weil wir über David Cronenbergs Buddy Horror Meisterwerk Die Fliege aus dem Jahre 1986 reden werden. Ähm, Sander, warum bist du genau die richtige Ansprechpartnerin für diesen Film?
1: Ähm, weil ich diesen Film über alles liebe, also wirklich liebe. Das ist für mich ein Herzprojekt und auch eine Wahnsinnschance. Vielen, vielen Dank, dass ich darüber reden darf nochmal an der Stelle. Ähm, der Film ist einfach so viel mehr als das, was man zunächst vermuten könnte. Er ist halt eine Romanze, er ist ein Horrorfilm, er ist ein Albtraum, er ist ein Drama. Und ich finde, der funktioniert auf so vielen Ebenen so gut und äh, lässt einen tief berührt zurück. Und ähm, das schaffen nur wenige Filme auf jeden Fall. Deswegen ja, äh bin ich hier. <lacht>
0: Die, die Fliege basiert ja mehr oder weniger ähm, auf einer Kurzgeschichte äh, aus dem mhm. Jahre 1957, die lustigerweise damals im Playboy veröffentlicht wurde, aber es gab ja ein Jahr später, 1958, gab es ja schon mal eine Verfilmung von äh, Die Fliege, beziehungsweise äh, The Fly. Ähm, hat, habt ihr die zufällig gesehen, also das Original?
1: Mhm. Äh, darf ich mir jetzt vorweg äh, das hier nehmen? Einfach ähm, äh, ja, genau. Ladies first, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Ich habe tatsächlich die äh, Kurzgeschichte davon auch gelesen mittlerweile mal, ähm, die sehr sehr nah auch an dem an der späteren Verfilmung halt auch ist. Sie ist also mir hat sie nicht gefallen. Ich fand sie teilweise echt lächerlich. Ähm, sie war halt auch nicht also biologisch gesehen auch nicht hundertprozentig korrekt. Also wenn man da an diese eine Mosaikaufnahme denkt, wo die Fliege praktisch seine Frau sieht in diesen tausend Mosaiken und die schreit, so guckt ja kein Insekt. Also von daher, ähm, ich fand den sehr lächerlich und äh, da muss ich sagen, gebe ich David Cronenberg auch recht, weil er auch gesagt hat, es machte keinen Sinn, die Filmhandlung spielte in Montreal und die hatten alle französische Namen. Während die Ursprungsgeschichte von George Langilang oder wie er heißt, ähm, in Frankreich spielt. Also das war irgendwie ein bisschen sehr mm. seltsam. Und ich finde, der, der Film funktioniert auch für mich nicht. Also der funktioniert vielleicht als Komödie, aber mehr auch nicht. Tut mir mm. leid.
2: Ach. Nee? Ich habe den nicht gesehen tatsächlich. Ähm, wollte den immer noch mal gucken, werde es bestimmt auch nochmal machen. Habe aber auch schon mitbekommen, dass der halt eher ähm, ja, einen ganz anderen Drive hat und äh, so quasi, dass man die jetzt auch nicht unbedingt miteinander vergleichen sollte eigentlich. Ich fand
0: es erstaunlich, dass, ähm, also ich habe den schon auch schon gesehen, aber wirklich lange Zeit, nachdem ich zum ersten Mal Cronenbergs Fliege gesehen habe und hatte immer nur gehört, ja, das hat überhaupt nichts zu tun mit dem Originalfilm und die unterscheiden sich so markant. Ich finde tatsächlich erst, dass die sich so im Verlauf des Films äh, äh, so deutlicher voneinander unterscheiden. Ich finde, war eher überrascht, wie wie formal gleich die Story doch irgendwie ist. Also natürlich mit ihren Motiven und ihren Metaphern und Interpretationsmöglichkeiten gehen die natürlich komplett auseinander, aber rein der Plot selbst war ich eher überrascht, ähm, wie dicht beieinander die zumindest bis zur Hälfte des Films sind. Aber ich würde ähm, Sander auf jeden Fall recht geben, also der ist tatsächlich heute äh, nur noch schwer guckbar. Also Ich vergleiche das auch immer gerne mit äh, das Ding von Carpenter und das Ding Original. Die unterscheiden sich ja auch dermaßen doll voneinander, dass es, man das eigentlich hier auch perfekt auf die Fliege gemünzen kann. Also definitiv schon mal zwei Beispiele für ja nahezu perfekte Remakes, könnte man meinen. Ähm, jedenfalls äh, äh, ist, ist die Fliege von, von Cronenberg letztendlich offiziellerweise ein Remake davon, aber äh, Cronenberg selbst hatte diesen Produktionsauftrag, der übrigens lustigerweise von Mel Brooks kam, ähm, nur akzeptieren wollen, wenn er komplett freie Hand bekommt und ich denke, da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, das tut dem Film zum einen sehr gut, dass Cronenberg da wirklich sein Projekt umsetzen konnte und, ähm, da wenig irgendwie Rücksicht nehmen musste auf diesen Originalfilm, das passt schon ganz gut, ähm. Tatsächlich Cronenbergs bis heute erfolgreichster Film, hat 10 Millionen Dollar gekostet, weltweit, also in den USA 60 Millionen, weltweit 100 Millionen eingespielt. Ähm, wie sieht es denn generell bei euch mit Cronenberg aus? Ist es so ein Regisseur, der euch per se interessiert oder äh, wo ihr was nachholen wollt oder wo ihr vielleicht schon, ich weiß jetzt bei Sandra weiß es jetzt nicht, ähm, schon auch generell Erfahrung mit seiner Filmografie habt?
1: Ähm. Um. Ich vergleiche, also ich sage immer, die authentischsten oder coolsten Regisseure tragen alle den gleichen Vornamen, und zwar David Fincher, David Cronenberg und David Lynch. Und Cronenberg, muss ich ehrlich sagen, ich finde den sympathisch total, und ich habe leider noch nicht längst all die Filme gesehen, die ich gerne mit ihm sehen, also die ich gerne von ihm sehen wollen würde. Ich muss aber ehrlich sagen, was ich bei ihm sehr interessant finde, ist, dass der mittlerweile nicht mehr so diese buddy hower sachen macht, sondern ja auch sehr ernstzunehmende Thriller, die Sachen mit Viggo sind zum Beispiel. Und das finde ich ziemlich spannend bei ihm und da schreibt er ja mittlerweile sogar auch Bücher auch sehr gute. Und Also ich hole ihn auf jeden Fall auf, aber er steht bei mir auf der Liste der Lieblingsregisseure ganz, ganz weit oben.
2: Ich habe noch so ein paar Video Drome äh, Maps to the Stars, jetzt halt komplett aus unterschiedlichen Enden seiner Filmografie, aber da fehlt mir auch noch insgesamt sehr viel. Ähm, aber alles, also zumindest alles, was ich gesehen habe, habe ich auf die ein oder andere Art äh, sehr immer sehr zu schätzen gewusst. Wie ist ja. das bei dir, Chris?
0: Ja, also ich, ich habe auch längst noch nicht alles gesehen, ähm, kann jetzt auch äh, Videodrome, hast du schon gesagt, kann man auf jeden Fall empfehlen, ich fand History of Violence, den habe ich mal im Fernsehen gesehen, aber auf ähm, PTV, also Uncut, ähm, habe ich gesehen, ich habe hier die Brut habe ich auch gesehen, den fand ich leider ein bisschen langatmig, aber auf jeden Fall trotzdem ein guter Film. Ich habe hier noch Scanners liegen und ähm, Existenz, die wollte ich mhm. mir die Tage auf jeden Fall auch mal unbedingt ansehen. Also ich denke mal, Cronenberg, ähm, auch übrigens unser unser ähm, Professor Dr. Stiegelecker, glaube ich, auch ein großer Fan von Cronenberg, der empfiehlt da auch immer viele Sachen von. Ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Regisseur, mit dem man, also mit, bei dem es sich lohnt, sich mit ihm auf jeden Fall einfach mal zu beschäftigen. Und Sandra, äh, bei Fincher gebe ich dir auf jeden Fall recht. Also hm. Fincher mag ich auch sehr. Über, über, Lynch. Lynch müssen wir, über Lynch müssen wir mal eine andere Diskussion führen. Irgendwann okay. <lacht> ja, ja das ähm, ist nicht
1: jeder was,
0: was glaubt ihr, ist der Grund dafür, dass das ähm, ausgerechnet die Fliege letztendlich Cronenbergs äh, Breakthrough-Film war oder sein erfolgreichster Film und auch beliebtester Film bis heute? Ähm, was glaubt ihr, woran das liegen könnte? Mm. Also was die ausgerechnet die Leute ja in dem Fall ja sogar auch im Mainstream angesprochen haben muss, weil seine anderen Filme sind ja auch alles gute Filme und die haben ja auch fast alle so ein bisschen eine ähnliche Rezeptur, aber da muss ja irgendwas gefehlt haben, was die Fliege eben hat, dass er eben auch so, sage ich mal, am Box-Office so gut angekommen ist.
2: Wenn ich mich recht erinnere, ist Alien ein Monat, äh, also beziehungsweise Aliens ein Monat vorher oder danach? Auf jeden Fall im selben Jahr. Genau, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das natürlich auch vielleicht so ein bisschen das. Genre oder so ein bisschen Monsterfilm das ein bisschen mit angefeuert hat und mh, ich weiß nicht, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass der so sich durch Mund-zu-Mund-Propaganda schon sehr, sehr gut ähm, verbreitet hat, dass halt, weil der halt einfach sehr beeindruckend ist und halt auch wahrscheinlich für einen Großteil der Menschen, die den gesehen haben, was komplett Neues ist und das ist ja immer aufregend für viele Menschen, deswegen wird das halt dann, gehen diese Filme glaube ich öfter so quasi ähm, Viral, ohne Marketingkampagne, also ohne Marketingbudget, als jetzt, ähm, ja, ein Film, wo man das vielleicht schon mal alles gesehen hat. Der jetzt halt nicht so diesen ganz besonderen, unique Selling Point oder nicht dieses Einzigartige hat. Was der ja Film ja 86 so mit diesen Effekten und mit diesen, äh, ja, der Qualität der ganzen, ähm, ja, der, der Effekt, jetzt wiederhole ich mich, aber ich meine, ähm, Ey, was ich meine. Also bei Effekten
0: kannst du dich auch nicht oft genug wiederholen. Die Effekte sind dann wirklich grandios ja. bei der Fliege.
1: Ja. Ähm, ich würde das auch äh, genauso unterschreiben. Also ich habe äh, jetzt auch noch mal im Rahmen dieses Podcasts auch das noch mal ähm, so recherchiert, dass da tatsächlich in dem Film zum allerersten Mal Motion Control, äh, so eine Aufnahme mit lebendigen Lebewesen, äh, mit Tieren gemacht wurde. Also ähm, es gibt da ja verschiedene Szenen, die halt in diesen ähm, Teleboxen dann halt spielen. Und mhm. das ist zum Beispiel vorher bei keinem anderen Film gemacht worden, also das äh, finde ich auch ziemlich spannend und ähm, ich glaube, dass der halt auch äh, so gut ist, also weil du ihn halt irgendwie, weil es halt interessant ist, also weißt du so in etwa, auf was du zusteuerst und ähm, Du guckst dabei einfach äh, gerne auch zu. Man ist ja, der Mensch ist ja grundsätzlich immer sehr neugierig und äh, immer sehr darauf bedacht, äh, sich vielleicht doch ekeln oder zumindest erschrecken zu lassen. Und äh, das schafft der Film auf jeden Fall. Und gleichzeitig berührt er dich auch sehr. Also ich weiß auch wirklich von, von vielen Frauen, die den hauptsächlich tatsächlich wegen Männern gucken mussten, den aber trotzdem tief berührend fanden und richtig gut auch. Also das schafft höchstwahrscheinlich nicht jeder Film. Also ich denke auch, dass er dadurch, dass er so vielschichtig ist, funktioniert er einfach immer noch heute auch sehr gut. Und ich finde, die Effekte sind so liebevoll und so gut gemacht. Ich möchte mir den als CGI-Monster gar nicht vorstellen, weil es kann, also so viel Charakter kann keine Puppe haben. Es tut mir also, kann kein CGI-Monster haben. Also diese Effekte sind einfach immer noch sehr schön anzuschauen und funktionieren auch gut, weil ähm, sich ja auch Insekten an sich so puppenartig verhalten. Und deswegen klappt das und das ist immer noch sehr schön anzusehen.
0: Ich finde das auch tatsächlich, für mich ist das auch der entscheidende Punkt auch wirklich, dass der Film einfach komplett zeitlos ist. Dass allein durch die Effekte, du kannst dir das jetzt angucken ähm, und es und sieht einfach immer noch wahnsinnig widerlich und eklig aus und du hast immer noch viele mhm. Szenen dabei, wo du denkst so, boah, Puh, Und so und so und da, da, wir haben halt auch viele Filme schon gesehen, ähm, auch aus den 80ern oder gerade so den späten 90ern, wo das CGI anfängt, wo du halt eben genau das nicht mehr hast und die Fliege, wie halt auch Carpenter ist das Ding, kannst du halt nach wie vor problemlos gucken, du wirst ja nicht irgendwie rausgerissen aus der Atmosphäre, weil auf einmal ein schlechter CGI-Effekt oder ein, eine schlechte Maske oder sowas beißt, sondern es sieht einfach immer noch fantastisch aus und es lebt natürlich auch eben von... Ähm, den Darstellern des Films, äh, vor allem natürlich Jeff Goldblum als, als Seth Brundle, ja. ähm, als Wissenschaftler Jeff Goldblum, ich glaube, da sind wir alle drei uns einig, ist, ist ist ein Schauspieler, den man immer gerne sieht und den man Ja, so,
1: jetzt,
0: so gerne. die man jetzt auch mittlerweile zum Glück wieder öfter sieht, nachdem er ja, ja zwischenzeitlich so ein bisschen ins Fernsehen abgerutscht ist. Aber aber Jeff Goldblum, ich sag mal, allein durch Filme, auch wenn es jetzt natürlich seine größten Blockbuster waren, aber allein durch Filme wie Jurassic Park und Independence Day, gehört er für mich einfach zu meinem Aufwachsen dazu, zu meinem zu, mein, hm. zu meiner Jugendzeit oder zu meiner Kindheit gehört Jeff Goldblum einfach dazu.
1: Ja, und mhm. mittlerweile ist er auch ein Wes Anderson-Babykind. Äh, ne? ja. Also Tiefseetaucher, oh mein Gott. <lacht> ja. ja, aber der war für mich auch tatsächlich, den habe ich mein erster Film mit dem war Jurassic Park äh, damals und äh, da war ich sechs Jahre alt und ja forever in love würde ich sagen <lacht> es ist, ist auch so
0: ein bisschen so so Jeff Goldblum ist auch so ein so ein, so ein Daddy Typ ne also ich habe das so ja. schon das gefühl das kriegt man auch so mit so in den äh, in den Rollen in der er jetzt aktuell so auftaucht und so und oh Jeff Goldblum spielt mit und Mr. sexy und sowas und, und so als man denkt so hä, okay wo kommt jetzt auf einmal diese plötzliche Zuneigung äh, aller jungen Frauen äh, auf einmal zu Jeff Goldblum das, das ist uns damals in den auch. 90er nicht so bewusst gewesen aber es scheint so zu sein
1: ja, es ist auch ähm, irgendwie bei ihm so, dass der irgendwie jünger wird. Ich meine, er ist jetzt mittlerweile auch, glaube ich, 64, 62, ähm, ist er ja jetzt nochmal verheiratet und hat zwei Kinder mittlerweile auch dann doch mal auf die Welt bringen lassen und ähm, der äh, der, ich weiß nicht, das ist auch so, der füllt jeden Film irgendwie aus. Also er hat immer was Bereicherndes und ähm, ja, also selbst diese Komödien, die er auch gedreht hat, hier Kopf über in die Nacht oder The Big Chill, das waren jetzt vielleicht nicht die tollsten Filme der Welt, aber ihn anzugucken, das macht halt schon viel aus und äh, auf Letterboxd gibt es ja glaube ich auch diese Liste von wegen äh, Filmen, wo er halt gar nichts anhat, ne? aber wo ich mir jetzt <lacht> denke, das ist, ist jetzt nicht so mega wichtig, ähm, weil der füllt halt dadurch, dass er einfach da ist, die äh, Leinwand aus und wenn man jetzt nochmal darauf so zurückgehen würde, wenn man jetzt auf CGI gehen würde, also ein Remake nochmal vom Remake der Fliege, wenn man so will. Ich, ich nenne mir einen Schauspieler, der so ist wie Jeff Goldblum. Es gibt keinen. Und nee, der Film also lebt ja von ihm. Er ist, der ist, echt er ist, nur die er ist
0: wirklich Seth Brundle. Da kann man, sich, kann man mhm. sich auch einfach gar keinen anderen Schauspieler vorstellen.
2: Das stimmt. Ich finde das auch immer, ich habe bei ihm ist das so ein bisschen wie mit Bruce Campbell für mich, dass äh, unabhängig vom Film, der immer halt schon das ihn für mich sehenswert macht, einfach weil ich ihn mir so, wie Sandra das auch eben gesagt hat, einfach unfassbar gerne angucke. So, mhm. wenn ich ihn sehe, bin ich einfach, dann ist immer so ein bisschen, bisschen warm ums Herz. Einfach nur, wenn ich ihn äh, Schauspielern sehe oder auf dem, ja, oder sonst wie. Weil, ja... Das ist auch ja aber Sonst glaube ich auch, ich habe mir kommen immer viele ähm, Late-Night-Interviews und so weiter an. Und mhm. da war ja auch äh, ewig oft bei Conan O'Brien und ist einfach auch mal unfassbar sympathisch, nett, aber auch wirkt noch so bodenständig. Und das ist für mich so dieses Komplettpaket, das ich dann, das sich dann für mich schnürt und das, weshalb ich ja
0: Der ist so ein bisschen mal so besonders schätze. Ist auch so ein bisschen Mythos. Ne? Ich vergleiche ihn doch immer so ein bisschen. Zwar haben sie natürlich eine komplett andere Vite, aber so vom Status. Auch so, dass einfach niemand was Schlechtes über Jolf Goldblum sagen würde. Das ist halt so ein bisschen so wie bei Bill Murray auch so ein bisschen. Ne? Das ist einfach schon, hm, so genau. eine, schon so eine lebende Legende. Einfach durch das, was sie so in ihrer Karriere gemacht haben, auch wie sie sich verhalten in ihrem Leben und so. Das, ist, das sind irgendwie so zwei Ikonen, äh, denen man gar nichts Böses anhaben kann. Also es gibt, glaube ich, einfach niemanden, der... Bill Murray oder Jeff Goldblum irgendwie ähm, negativ, was Negatives anlasten würde. Ähm, aber wir haben ja auch Gina Davis dabei und ähm, Gina Davis ähm, ist tatsächlich, es überrascht mich jedes Mal wieder, wenn ich die Fliege sehe, dass Gina Davis damit spielt, weil ich tatsächlich nicht so ein großer Fan von ihr bin. Klar hat sie auch viele ähm, ähm, bekanntere Filme äh, ja, mitgeprägt, Thelma und Louise zum Beispiel oder, oder immer am Weihnachten, Tödliche Weihnachten oder League of Their Own. Ähm, aber so richtiger Fan war ich von ihr nie so recht und ich finde tatsächlich aber in diesem Film spielt sie so komplett anders, als sie als sie gewöhnlich gespielt hat und, und, oder spielt und, und deswegen kann ich damit leben, weil sie irgendwie für mich nicht die Gina Davis ist, die ich sonst kenne aus anderen Filmen.
1: Ja, also äh, ich, wie gesagt, brauchte sie auch sehr gerne, hast du eben auch schon genannt, äh, *League of Their Own, da ist sie äh, genial drin, ähm, ich habe mit der auch mal diese komische Präsidentenserie geguckt. Ich halte von ihr schauspielertechnisch nicht so auch nicht so 100% viel, aber sie hat halt wirklich für die Fliege genau das, diese diese dieses Stille beobachten und nichts dran ändern können. Das ist halt äh Sie ist halt noch so jung in dem Film, ne? so richtig niedlich, also noch gar nicht so, obwohl die Frau ja, glaube ich, auch fast 1,80 ist oder wenn sie nicht sogar über 1,80 ist, wirkt sie halt trotzdem teilweise noch wie ein Püppchen und das ist, ähm, also wie ein junges Mädchen und das finde ich ziemlich cool. Passt Sieht auch heute
2: noch sehr jung aus tatsächlich, wenn man sich mal Fotos anschaut. Na gut, das ist natürlich immer alles geschminkt und ein bisschen Hollywood, aber äh, dafür, dass sie jetzt auch schon über 50 ist auch beeindruckend. Ähm, ich glaube, weil das gerade ganz gut passt und äh, ich, wir haben da, ja, beziehungsweise, nein. Ähm, ich habe ja bezüglich der beiden äh, auch versucht, ein bisschen zu recherchieren und es gibt da zwei Informationen, die sich da im Internet quasi so ein bisschen ähm, ja, widersprechen. Und zwar einmal, dass ähm, Jeff Goldblum und Gina Davis halt vorher schon zusammen waren und dass sie dann quasi für ihn gecastet wurde, weil er quasi Kronberg gesagt hat, mach mal, so nach dem Motto wie auch immer. Und dass die sich dann halt erst oder die andere Information, dass sie sich erst am Set verliebt haben und äh, deswegen dann halt geheiratet haben im Anschluss. Ähm, ja, weiß da zufällig einer von euch mehr?
1: Ich weiß in dem Fall tatsächlich mehr. Also ähm, genau, also, das ist eine wahnsinnige Lüge. Ähm, es steht überall im Internet, dass sie sich halt am Set verliebt haben und dann später geheiratet haben. Die Ehe wurde, glaube ich, nach vier Jahren dann geschieden, in 90er, Anfang der 90er. Ähm, das stimmt nicht. Also Gina Davis hat die Rolle tatsächlich äh, bekommen wegen Jeff Goldblum. Zum einen, aber auch, weil sie die Beste tatsächlich war beim Casting und die Erste sogar, die sie für die Rolle vorgesprochen hat und das ähm, keine andere besser gemacht hat als sie. Und Cronenberg ähm, hat halt auch das selbst nochmal gesagt, das liegt halt auch zum einen daran, weil Jeff Goldblum auch sehr groß ist. Es war immer sehr schwierig, auch eine Dame zu finden, die von der Größe her gut zu ihm gepasst hat. Außer halt bei ihr klappte das ganz gut und ähm, außerdem ist es äh, wirklich so dass die beiden zu dem Zeitpunkt halt schon sehr lange also länger schon zusammen waren genau kann ich nicht sagen wie lang, ähm, Jeff Goldblum war zu dem Zeitpunkt auch noch verheiratet, muss man auch sagen aber höchstwahrscheinlich in Trennung lebend und äh, sie hat die Rolle tatsächlich zum einen ihrem Schauspieltalent zu verdanken, aber zum anderen hauptsächlich ihrem Lebenspartner in dem Fall <lacht> ihrem Lebensabschnittsgefährten Entschuldigung <lacht> da war ja noch jemand, ja also
0: das wäre mir aufgeklärt ähm, liebe <lacht> Zuhörer, ihr braucht keine Angst haben, obwohl wir schon 17 Minuten hier in the game sind äh, kommt natürlich jetzt, er ist schon heiß gelaufen, er ist quasi schon er ist schon mitten in der Metamorphose quasi äh, Pascal, erzähl doch den Hörern mal den wenigen Hörern, die äh, den Film The Fly noch nicht <lacht> kennen, worum es in diesem Film gibt äh, geht,
2: sehr gerne gibt. <lacht> ja <lacht> Seth Brundle ist ein eigenbrötlicher Wissenschaftler, welcher gerade an einer Erfindung arbeitet, welche die Welt verändern könnte. Mithilfe zweier von ihm konstruierten Telepots ist er in der Lage, Objekte von einem zum anderen Gerät zu teleportieren und könnte damit das Problem der Transportation ein für alle Mal lösen. Während er an den letzten Feinheiten arbeitet, um die Teleportation auch für lebende Organismen zu ermöglichen, freundet er sich mit der Reporterin Veronica Crave an, welche von nun an den Fortschritt von Seths Arbeit dokumentiert. Schnell entwickelt sich eine romantische Liebesbeziehung zwischen den beiden. Im Zuge derer Thess einen schwachen Moment, in einem schwachen Moment einen folgenschweren Fehler begeht. Von spontaner Eifersucht und Alkohol gezeichnet, wagt er es sich selber zu teleportieren und übersieht dabei eine Fliege, die sich zu ihm gesellt hat und die Maschine zu einer Fehlfunktion verleitet. Eine Fehlfunktion, die dafür sorgt, dass das Bundle nun nicht nur menschliche DNA in sich trägt und die sein Leben und das seiner ihm nahestehenden Person für immer verändern soll.
0: Ja, danke schön Pascal. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es ich weiß nicht, wie es euch ähm, ergangen ist, aber mir war Seth tatsächlich schon am Beginn, zu Beginn des Films nicht richtig sympathisch. Also irgendwie ähm, hatte ich da schon so eine gewisse Distanz zu ihm. Also meine Sympathien lagen da eigentlich direkt eher ähm, bei der Reporterin Veronica, muss ich sagen.
2: Hm. Ich hatte das tatsächlich genau andersrum. Ähm, ich halt also ich habe mir eingebildet, immer schnell zu merken, dass er halt natürlich einerseits ein bisschen socially awkward ist, ein bisschen quirky. Was ja aber absolut zu diesem ich bin die ganze Zeit einfach nur in diesem Raum und oder beziehungsweise in meinem Labor, in meiner Werkstatt und rede halt kaum mit Menschen und so werden Menschen dann ja auch. Plus halt diese ja ne, die Begabung und so weiter, das passt halt einfach dazu, finde ich, und das macht ihn jetzt nicht, also deswegen fand ich ihn nicht unsympathisch, und ich mochte dann tatsächlich, ähm, als es so zu diesem ersten Konflikt kommt, um da nur mal kurz drauf einzugehen, ähm, dass er den sehr konstruktiv gelöst hat, und nicht einfach nur so destruktiv wütend, als er dann nämlich rausbekommen hat, dass sie das jetzt, also er lädt sie ja ein, und sie guckt sich das an, und dann geht sie weg mit, quasi mit dem mit Absicht, dazu veröffentlichen, obwohl er das nicht möchte, und er ist dann halt nicht so im Sinne von ich, boah, ich mach dich fertig, oder so, wenn du das machst, sondern er hat das versucht konstruktiv zu lösen und weiß nicht, deswegen war mir schon von Anfang an immer sehr, also recht schnell sympathisch. Plus dann halt das Charisma, das ein Jeff Goldblum ausstrahlt, wenn er so eine Rolle spielt. Also ich muss das
1: auch sagen, bei mir war es jetzt nicht so, dass ich ihn unsympathisch fand. Jetzt bin ich gerade sehr laut. Ähm, mhm. Bei mir war es halt ehrlich, ich war sehr überrascht, weil ich halt vorher immer eher so den älteren Jeff Goldblum gesehen habe und nicht den jüngeren. Und der ist ja dann noch sehr, sehr jung. Und er ist, äh, wie Pascal es gerade auch gesagt hat, so Eigenbrötler, was äh, ich, ich grundsätzlich immer sympathisch finde. Bei Filmen und auch ähm, im normalen Leben sind meine, die Außenseiter immer lieber als die coolen Leute. Und deswegen hatte der bei mir schon ganz viel ähm, Liebe am Anfang schon, als er einfach direkt auftritt. Und dann spätestens in dem Moment, es dauert ja nicht lange, die nächste Einstellung ist ja dann meistens die, wo sie im Auto sitzen, ähm, die Fahrkrankheit oder dieses diese Transportkrankheit, mhm. die er hat. Und dann halt, wo er dann anfängt, Klavier zu spielen oder sagt, dass er diese coole Kaffeemaschine hat. Das sind halt so alles Dinge, die so niedlich sind, dass man ihn eigentlich schon sympathisch finden muss, weil er in seiner eigenen kleinen Welt halt gut existiert, aber mit anderen Leuten da schon irgendwie Probleme hat, auf die irgendwie normal zu wirken. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Der goldblum Charm wie gesagt, ist dann noch mal... Kommt dann als Bonus nach oben drauf. Aber die Figur des Seth Bundle an sich ist, ist schon sehr interessant angelegt.
0: Ich, ich war da direkt lieber auf der Seite des Ex-Freundes von Veronica, von <lacht> der einfach mal sich herausnimmt, in ihre Wohnung einzubrechen und dort zu duschen. Nackt, also <lacht> logischerweise Ich frage, nackt, ob du das ernst
2: meinst.
1: <lacht> <lacht> ja, der, ähm, ja, ja, Stathos uh, Bowens, ne, von John Getz gespielt, der, ähm, ich finde das bei dem halt auch interessant. Ich habe am Anfang auch so gedacht, oh mein Gott, was willst du denn? Geh doch einfach weg. Ähm, aber der wird, finde ich im Laufe der Geschichte auch sehr, sehr interessant und ähm, einfach auch, das ist halt auch das Schöne an, an, an Cronenbergs Universum, finde ich, so ein bisschen. Keine Figur ist einseitig. Das ist alles, alle reagieren auf bestimmte Situationen einfach anders ja. und das ähm, finde ich ziemlich spannend. Und das ist bei der Figur von John Gates auch so. Genau
0: ich mich interessiert ähm, mal wie man bekommt ja schon noch relativ wenigen Minuten, auch durch die Erzählung von Seth und natürlich auch als als Veronica ähm, mit ihm nach Hause geht, äh, durch die ersten Bebilderungen dort, seiner Maschinerie und auch als sie den ersten äh, die, den ersten Versuch an dem Pavian durchführen, der ja dann noch scheitert, weil der ähm, Affe sich ja quasi von innen nach außen stülpt. Ähm, interessiert mich mal, was ihr so gedacht habt, als ihr den Film das erste Mal gesehen habt, weil eigentlich liest sich diese Geschichte ja so auf einem Blatt Papier, recht simpel und es klingt ja auch immer so ein bisschen schon fast nach so, so, ja früher hat man es Mitternachtskino genannt, so ein bisschen trashig das Ganze, was sonst eigentlich nicht so im Kino laufen würde. Äh, so ein typischer Monsterfilm halt und man merkt natürlich erst im Verlauf des Films, also später, dass es Cronenberg halt eher um Themen wie Entfremdung, Tod, Krankheit, Zerfall, Alterungsprozess geht. Aber am Anfang merkt man das ja noch nicht so recht und was dachtet ihr so, als ihr so die ersten Szenen dort gesehen habt, okay, was will der Film jetzt von mir? Dachtet ihr, es geht eher in eine trashige Richtung oder...
1: Bei mir war das Lustige, meine Mutter hatte mir den, hatte zu mir gesagt, oh, den hast du noch nicht gesehen, dann gucken wir uns den mal an. Und dann hat sie mir direkt erzählt, was zu einer der größten Brüllerszenen in dem Film tatsächlich geworden ist, zumindest im Kino damals. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier vorwegnehmen darf, deswegen sage ich es noch nicht, aber wir werden da höchstwahrscheinlich auch noch drauf kommen. Und von daher wusste ich so schon in etwa, wohin es geht und habe das sehr positiv wahrgenommen also das ich habe halt ehrlich wirklich mit ganz viel Fleisch was man sonst wo abfällt äh, gerechnet aber nicht damit dass mich das emotional noch mal so mitreißen würde also ich habe halt wirklich eher Bodyhauer und nicht weiter irgendwas erwartet und deswegen ähm, war der Tiefgang dann für mich eine große Überraschung eine sehr positive große Überraschung
2: ich was ich mir gut vorstellen kann, was für manche vielleicht ein Problem ist, ähm, jetzt vielleicht 86 noch nicht so wie heute, wenn man ihn sich dann jetzt zum ersten Mal angucken sollte, ähm, natürlich ist so diese ganze Technologieschiene, die ist halt, ja, ein bisschen... Ja, die ist jetzt nicht unbedingt glaubwürdig. Gibt's schweige, dann ist sie natürlich schon so sehr dieses ähm, der Computer macht immer lustige Hexzahlen und da sind dann viele Zahlen und der muss nachdenken. Das ist alles schon ein bisschen ja, ein bisschen cheesy. Aber äh, finde ich jetzt tut dem Film irgendwie, also für mich funktioniert das trotzdem. Ich ähm, kann das so quasi, also ich finde das jetzt nicht unfassbar, ich kann da so drüber hinwegsehen, dass das halt so ein bisschen albern wirkt vielleicht, ähm, war das ja auch dann nie wirklich, also der Film versucht ja auch nicht so pseudowissenschaftlich da mal irgendwie ähm, das noch ein bisschen besser zu erklären, außer ja, ähm, Laser und dies das und irgendwie funktioniert das halt schon. Ähm, aber ich, die, die Idee ist halt mega cool und deswegen auch vom Design, wie diese Telepods aussehen und dass auch dieses Labor von ihm beziehungsweise die Werkstatt verhältnismäßig glaubwürdig wirkt irgendwie, weil die jetzt auch nicht so aussieht wie ein Raumschiff. Ähm, ich finde das eigentlich, also das hat mir ziemlich gut gefallen schon damals und ähm, gefällt mir jetzt auch immer noch.
1: Da finde ich eigentlich ganz spannend, dieses Loft, in dem er ja lebt, ne? das war zu dem Zeitpunkt ja. tatsächlich nicht so, dass man seinen Arbeitsplatz gleichzeitig auch als Wohnung nutzt, da war so die Fliege so mit einer der Vorreiter, die das so gezeigt haben und das stimmt, das ist so der Dreh- und Angelpunkt, ich finde das so lustig, ich persönlich finde diese Sequenzen am Computer, mir gefällt das total ne? und ich liebe auch in der deutschen Synchro die Stimme von dem Computer, ich finde ihn total klasse. Also ähm, von daher wirkt er irgendwie, also der hat auf mich nie ähm, ähm, unauthentisch gewirkt irgendwie. Ich habe den eigentlich immer sehr, sehr ernst wahrgenommen.
0: Find ich er, obwohl er ja eigentlich gar nicht, also man merkt ja, er will ja kein Wissenschaftsfilm Nein, sein, also das ist das schon stimmt. so. Es ist so, gerade im Rahmen dessen, was einem dort erklärt wird und wie es dann tatsächlich auch funktioniert, dass es so halbwegs plausibel und glaubwürdig ist, aber genauso an der Grenze. Also es dürfte jetzt nicht noch simpler gestaltet sein, dann würde es dann tatsächlich Gefahr laufen, äh, dann doch irgendwie in Quatsch abzudriften, aber ich finde, da trifft der Film genau den richtigen Tenor, wo er den Zuschauer dann auch nicht langweilt mit irgendwelchen technischen Labereien da und sowas. Es ist genau so und der Film legt ja dann auch seine, seine, sein, seinen Wert eher auf die emotionale Komponente, sodass dieses technische, wissenschaftliche, ja, dann eigentlich wirklich nur minimal ausschlaggebend ist.
1: Genau. höchstwahrscheinlich würde jeder Computer heute auch sagen, hey, die Kabine ist nicht sauber, willst du da nicht nochmal nachgucken, anstatt einfach ja. das zu tun, was der Computer gemacht hat und zwar selbst zu entscheiden, weil er es nicht besser wusste. Also <lacht> Mhm. Also, aber
2: das mochte ich auch sehr, dass das so ein bisschen erklärt wird, im Sinne von, ne, Computer sind dumm, sie wissen nur das, was man ihnen erzählt. Genau. Ähm, das fand ich sehr schön, dass sie da nicht so einen KI-Move draus gemacht haben und quasi so, ja, ach, der Computer, den ich habe da hier und rechts irgendwas gelötet und auf einmal ist er halt super smart, aber ja. Jeff Goldblum ist immer der Wissenschaftler, ne? Fällt mir gerade ein. Ja,
1: <lacht> Chaos, er war Chaos-Theoretiker ja. in, ne, in Jurassic Park. Also, ist ein bisschen was anderes. Aber hier in Independence
0: ist er, war ja aber Wissenschaftler, oder?
2: Ja. Nee, da
1: war da doch Techniker, kabel äh, Kabel, ja Mensch. gut,
2: aber also irgendwas Er ist immer der Tech Guy oder er ja. ist immer der Natur mit dem naturwissenschaftlichen Background. Sagen wir es mal so.
1: Genau. Er liest keine Literatur. Er äh, untersucht, er und genau. die Natur. Genau. Aber
2: er könnte es trotzdem tun. Man wird's also. Ja. Ne? Er ist halt trotzdem noch jemand. Ja, egal. Zurück. Jeff Steph in
1: der Jane Austen Verfilmung. Demnächst Zur doch in ihrem Kino.
0: Zurück zum zum Sex. Ähm, die ähm, es baut sich jetzt ja Pascal hat es schon angedeutet in seiner Internetangabe ähm, es baut sich ja eine eine zu, zumindest erstmal sexuelle Beziehung auf zwischen Seth und Veronica ähm, auch schon am Anfang. Und da gibt es natürlich so eine, so eine Szene. Das ist denn die, bei der dann ähm, der, der ganze Feuilleton natürlich sofort wusste, dass Cronenberg hier natürlich auf HIV und ähm, AIDS anspricht. Das ist der, der Moment, in, der, in dem ähm, Seth Brundle nach dem Geschlechtsverkehr feststellen muss, dass er einen Computership im Rücken stecken hat. Also nicht, weil er da eingepflanzt wurde, sondern weil er sich einfach da draufgelegt hat. Und ähm, Veronica zieht diesen Computership oder dieses was auch immer das da ist, ähm, aus dem Rücken heraus. Und küsst danach die blutende Wunde bedenkenlos ab. Und ähm, das war natürlich ähm, sofort für, für jeden Kritiker der Moment, ja, hier steckt ein tieferer Sinn hinter. Äh, Kronberg selbst hat ja. Ähm, später geäußert, dass er das jetzt natürlich nicht so explizit so gemeint hat, aber es ist natürlich schon so, dass Cronenberg in seinen Filmen öfter, also jetzt gerade auch, wenn man so an auch an, an Videodrome zum Beispiel denkt oder so, dass er öfter natürlich solche Themen anhand von Mutationen, transformation was auch immer äh, äh, darstellt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es Zufall war, aber es hat natürlich halt damals zu diesem Zeitpunkt Mitte der 80er Jahre in diese weltweit aufkommende HIV-Thematik perfekt reingepasst und das, das Thema verlässt den Film ja auch nicht so recht.
1: Oh, das also, das finde ich ganz, ganz schwierig, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil ähm, das sagt Kronenberg auch im Audiokommentar, er versteht, dass die Leute das denken, aber er hat sich das eigentlich nie so gedacht und natürlich kam mhm. der Film zu einem Zeitpunkt, wo das so ähm, ja wirklich ein Riesenthema einfach war. Ne? Also das kann man sich heute fast gar nicht mehr so hundertprozentig vorstellen, weil es ist zwar allgegenwärtig, aber es ist jetzt kein super Boom-Thema gerade noch, ähm, also wie es halt zu der Zeit war, weil man die Krankheit ja nicht erforscht hatte und alles. Und Aber das ist für mich so ein bisschen so, wie wenn Leute halt beim Schweigen der Lämmer ähm, das auch sagen, dass es das eigentlich gegen Homosexuelle gerichtet ist, weil halt der Haupttäter gerne im Körper einer Frau leben würde und ein Hühnchen hat, was er eine Prinzessin nennt. Also das ist so ein, so ein Totschlagargument. Das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig, weil... Wie gesagt, Vonenberg selbst ist ja auch gesagt, hat ihm geht's, und das hast du auch vorhin äh, gesagt, um den menschlichen Verfall, und das kann jede Krankheit sein, das muss kein AIDS sein. Ähm, Wobei es natürlich äh, schon
0: irgendwie, schon irgendwie so im Nachhinein halt perfekt reinpasst, deswegen also die Kritiker oder die Leute, die es da reininterpretiert haben, die verstehe ich schon weil der nachher im Verlauf, kommen wir auch gleich noch zu, sich halt bei Seth auch ja so durch seine anfängliche äh, Metamorphose-Transformation da ähm, auch so eine Art Sexsucht äh, einstellt und das passt halt alles so perfekt herein, dass dann er dann auch irgendwann anfängt mit anderen Frauen äh, verkehrt zu betreiben und das ist halt so wirklich so, äh, wie gesagt, also Cronenberg kann mir das zehnmal erzählen, dass er das nicht gedacht hat, ich glaube ihm das auch, aber es passt halt perfekt, ne? weil es auch so wie der Film weiter verläuft und wie der körperliche Zerfall ist, ist halt, ist halt der Zeitgeist, der da eine Rolle spielt. Ähm, natürlich kann da jede Krankheit eine Rolle spielen. Er sagt ja auch nachher selbst, ähm, Seth Bundle, dass da eine Form von Krebs in ihm wütet. Aber es ist halt so, ja, es ist eine HIV-Metapher letztendlich irgendwie schon. So kann man zumindest für das, ja. wann er spielt, einfach reindeuten. Es ist jetzt nicht Philadelphia, aber es ist vielleicht Philadelphia fürs Bahnhofskino.
2: <lacht> ja, wobei, also ja. Es stimmt schon, dass es ganz gut passt. Ja, ich glaube, ich, im Endeffekt ist es ja recht, also er sagt ja, es ist nicht so. Ich würde auch einfach mal, ich glaube, was ich im Kopf habe, ist dieses, er meint so, wenn ähm, du im Kino sitzt und du kennst jemanden, der HIV hat oder das Thema schwebt eh gerade im Kopf ja. und dann siehst du das, dann projizierst du das natürlich da rein und dann passt es. Aber dann ähm, passen ja vielleicht meistens auch noch zehn andere Sachen, an die man jetzt gerade nicht denkt. Und äh, ich, so bin ich jetzt also auch der Meinung, wird das hier der Fall gewesen sein. Ich ja, ich meine, es ist halt eine Krankheit, sie ist, ja, ich sehe das jetzt nicht, ich finde das nicht, dass der Film das auch so ins Gesicht schreit, ich bin, also ich wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, wenn ich nicht drüber gelesen hätte. Oder, ja, wenn ich jetzt nicht aus irgendeinem Grund gerade mich sowieso mit dem Thema beschäftigen würde, was ich ja nicht tue, deswegen wäre mir das zum Beispiel gar nicht aufgefallen.
1: Also, ich muss halt auch so sagen, die das, das was du auch beschrieben hast, die Szene, das habe ich vorher gar nicht so gehört, dass man sich da tatsächlich auf diese Szene stürzt. Das wusste ich
0: auch nicht. Nee, nee, Und, die Szene, die habe ich mir jetzt tatsächlich so. dafür rausgepickt. was also so. heute erst, also als ich den Film damals die ersten zwei, drei Male gesehen habe. Das war auch noch Zeit zu Zeiten, wo man jetzt noch nicht im Internet alles nachgelesen hat. Und mhm. da war mir diese generelle HIV-Thematik in Kombination mit die Fliege völlig fremd. Und da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, wie man halt so ist im jugendlichen Alter. Hat man noch yeah. nicht den Weitblick. Und äh, da ist mir heute zum ersten Mal mit diesem Bewusstsein diese Szene, also nicht heute, als ich den Film jetzt gesehen habe, diese Szene erstmal so richtig vor Augen gegangen. Das ist ja auch so mit offenen Wunden und mit Blut und, und Körperflüssigkeiten und wie sorglos sie einfach diese blutige Wunde abküsst. Das ist mir also jetzt zum ersten Mal bewusst gewesen. Deswegen fand ich dieser, diesen kleinen Moment eigentlich so ein bisschen herauspickenswürdig.
1: Also... Ja, wie gesagt, ich also ich unterschreibe es, ich akzeptiere deine Meinung natürlich, ja, aber <lacht> es, äh, äh, ich unterschreibe es halt nicht, weil das ist halt, also ich habe eben Dämmer schon angesprochen. Ich weiß damals, wie Jonathan Demi. Es gibt so viele Leute, die das auch gesagt haben und er selbst in Interviews ihn tat das so leid, dass die Leute das so negativ aufgefasst haben und der deswegen hat er höchstwahrscheinlich dann auch wirklich Philadelphia durchgesetzt. Wir haben ihn ja eben auch schon mal genannt. Ähm, und deswegen finde ich das auch so, ich finde das so doof, weißt du, da kommt ein Mensch und sagt, oh ja, das, das passt ja perfekt jetzt gerade zur Aids-Historie äh, und alle Leute haben Angst, das ist ja auch dass alle Leute haben Angst und dann nimmt man diesen Film, gerade diesen Film jetzt, die Flieger als Beispiel, wie Aids verlaufen könnte, überleg dir das mal, also das ist, ich finde das halt sehr schwierig, also ein Reporter schreibt was und die anderen fassen es dann mit auf und dann ist es auf einmal was, damit du dich damit identifizieren kannst, es gibt vielleicht den einen oder anderen, denen das echt geholfen hat, sich den Film anzugucken, in der Hoffnung ähm, aufgeklärt zu werden, aber das tut der Film ja nicht und das will er auch gar nicht und ja, es ist ja was komplett anderes, also na?
2: Das ist eh nicht so dieses, also sogar schon, dass er dann eigentlich, dass das eine Metapher auf irgendwas sein soll. Yeah. Und wenn es jetzt so generell Krankheiten ist, für mich war das immer eine Science-Fiction-Story eigentlich, wenn ich ehrlich bin. eine Mischung aus Horror, Monster und Science-Fiction. Mhm. Und so, das reicht mir aber auch, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, das reicht mir komplett. Also ich brauchte überhaupt keinen, also das muss auch keine Metapher auf irgendwie Krebs oder sonst irgendeine Krankheit sein. ich... Ich finde damit vollkommen okay und ich glaube, das wird mich jetzt bei dem Film tatsächlich sogar eher stören, nicht? Ich kann es ja ausblenden, aber ich ja ich finde das da nicht so passend generell. Ja. Aber, ja, aber es ist anscheinend ein Ding.
1: Deswegen ist es, es ist ja auch halt auch sehr lustig, weil der Großteil, der äh, mit HIV infiziert oder ähm, an AIDS erkrankten Menschen, glaube ich, selten mit einer Fliege in eine Telebox gestiegen ist und deswegen diesen Verfall hat. also Und Veronica ist, glaube ich, also das wird ja auch nicht thematisiert, aber also, wie gesagt, es ist halt so, also es ist sehr aber Kino der 80er ist sowieso sehr, sehr schwierig im, mit diesem Hintergrund halt. Also ja, wie gesagt, es wird so vielen Filmen halt nachgesagt und am Ende ist es halt teilweise nicht gemeint. Ich verstehe es, dass man den Boden, Boden, Bogen spannt, Entschuldigung. Aber ähm, ich persönlich unterschreibe mir halt null. Also, weil da sind mir die Interviews von den ganzen Produzenten und Leuten, die da auch am Set waren. Also das, äh, das war ja dieses Set. Das war ja irgendwie ein Gebäude, wo die wirklich Tag ein, Tag aus, die ganze Nacht nur zusammengefercht waren in Toronto. Da ist ja nichts rein oder rausgekommen so richtig. Und deswegen ist es so, also ja, unbeabsichtigt und äh, interpretationsfreiraum.
0: Äh, Übrigens, ein guter Punkt, den du da ansprichst, ist natürlich eben genau auch dieses Lagerhaus. Ähm, letztendlich ist es ja auch typisch Cronenberg, auch wieder siehe Videodrome zum Beispiel, ähm, dass die Fliege jetzt ja letztendlich auch ein Kammerspiel ist. Ne? Ich meine, klar, wir haben hier und da mal eine Szene, die eben nicht dort spielt, aber der Großteil des Films, ich sag mal so 70, 75 Prozent, und zumindest alle entscheidenden Dinge spielen sich eben schon dort ab. ne?
2: Ja, das passt auf jeden Fall sehr und ähm, ist immer etwas, was ich sehr mag tatsächlich, wenn man so... Wenn der Film sich dann mehr so auf die Kernelemente, Geschichte und so weiter konzentrieren kann und auch nicht, ja, sich irgendwie da groß mit verschiedenen Setpieces, ähm, ja, quasi so ein bisschen, so ein bisschen verfährt. Also ich fand das so ganz, ich mag das sehr. Ich mag aber auch generell die Location, wo sie sind halt. Wie das so verläuft, dieses Loft, wo da dann ein Schlafzimmer hier ist, dann gehst du rüber, dann bist du schon bei den Teleports und so weiter und auch wie diese, ähm, wie man halt auch an der Umgebung quasi die Transformation des Seth ähm, halt so auch mit miterkennen mit konnte. Ne? Also das natürlich einerseits halt es wird immer verwahrlos da und dann später sind halt nur noch Süßigkeiten und Pepsi und so weiter. Das ist auch ähm, ziemlich cool mit eingearbeitet.
1: Hm, das, äh, das stimmt tatsächlich auch. Also die äh, das Set an sich wurde ja dann irgendwann auch teilweise von der Crew einfach vermüllt, weil äh, warum was ja. künstlich erschaffen, wenn man es auch direkt so machen könnte? <lacht> also da wurde dann einfach mal die Packung Donuts sechs Wochen liegen lassen, so nach dem Motto. Ähm, ähm, das finde ich aber persönlich auch. Also dieses Set an sich lebt halt auch sehr und äh, du hast es mit dem Kammerspiel eben auch gut angesprochen. Es gab ja auch diese Opernversion von Die Fliege. Also zum einen, weil ja die Musik auch sehr opernhaft wirkt. Die macht ja auch sehr, sehr viel in dem Film auch aus. Ähm,
2: mhm. Und
1: äh, Kronenberg selbst sagt das ja auch, dass es äh, funktioniert halt als Theaterstück auch sehr gut. Du hast diesen einen Raum und eigentlich so drei wirklich wichtige Menschen. Ähm, diese Dreiecksbeziehung und das wäre halt auch ein super cooles Theaterstück. Und das äh, gab es ja dann 2007, 2008 und 2014 dann irgendwann auch in Deutschland mal in Trier. Ähm, ja. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich hätte es mega geil gesehen. Hm. <lacht> aber äh, ja. <lacht> ähm, aber es stimmt. Also, es ist ein Film, der mit sehr wenig unglaublich viel schafft. Und das. Äh, ich finde auch, dieses Loft ist eigentlich sehr wohnlich und heimelig. Also, es ist, ist ganz schön.
2: Ja. Es wirkt nicht so super kalt. Ne? Also, mhm. man könnte sich durchaus vorstellen, da halt mit abzuhängen, auch weil er sich so ein bisschen das mit dem Klavier und so weiter ganz nett gemacht hat. Ja, das, das stimmt. In, in, was mir das,
0: noch Pascal, für oh. dich ist in der Te Telebox immer ein Platz frei. Oh. <lacht>
2: ähm, du musst aber die Fliege was? mit
1: reinnehmen. <lacht> die, Musik.
0: die Musik übrigens von Howard Shaw, ja. der, der natürlich auch zu den, zu den, zu den vermutlich besten Komponisten von Filmmusik in den letzten Jahrzehnten gilt mit Sicherheit. Also mir fällt jetzt spontan sieben ein, die ich großartig finde, den Score Herr der Ringe natürlich. Schwein ähm, der Lämmer. Schweigen der Lämmer oder jetzt äh, vor zwei Jahren auch Spotlight, der auch Oscar-prämiert gewesen der Film, ja. ähm, da äh, hat man auf jeden Fall den richtigen dafür gemacht und ich finde auch, dass der, der Score hier auch perfekt äh, passt von ihm auf dem Film. Mhm. Ähm, aber das nächste Experiment des Pavians, um mal in der Story voranzupirschen, ist ja. ähm, klappt dann tatsächlich und ähm, es gibt also eine kleine Meinungsverschiedenheit äh, zwischen Veronica und, und Seth, die eigentlich gar keine Meinungsverschiedenheit ist, denn eigentlich ähm, wollen die beiden das feiern, dass das Experiment gelungen ist, aber Veronica hat da noch ein paar Dinge zu klären mit ihrem Ex-Freund, äh, den wir ja vorhin schon unter der Dusche gesehen haben, äh, der auch gleichzeitig ihr Chef ist dort in der Redaktion und ähm, Seth versteht das Ganze so ein bisschen falsch und ist so ein bisschen ja eifersüchtig und betrinkt sich dann und äh, ganz, wie wir Wissenschaftler im Film so sind, ähm, in voller Übermut äh, will er das Experiment sofort an sich selbst ausprobieren. Und da gibt es schon dieses interessante, das ist äh, Mini-Foreshadowing, ähm, als ähm, man schon am Pavian. Ich fand es so, so gut, dieses kleine, das ist natürlich überhaupt nicht subtil, aber ich finde es sehr gut. Der Film heißt wie, The Fly. Ja, wie, wie, <lacht> richtig, aber wie, wie der äh, Pavian ähm, einfach so diese Fliege so, so wegwischt, so, so weg, weg. Ähm, na, wie man halt so wie sagt man nicht weg weg nicht wegwischt sondern wegschlägt halt wegschlägt, wegschlägt so und und das dann schon so, so so dieses man vorbereitet wird dass diese Fliege so laut wie sie auch dort ist natürlich in wenigen Sekunden eine äh, wichtige Rolle spielen wird ne?
1: wusstet ihr dass das äh, dass die Fliege echt war ne die wurde an irgendeinem Garn äh, befestigt und äh, mit einer Ach. Angel äh, festgehalten und dann hat mhm. man versucht den ba den Baboon sagt man ja im Englischen dazu äh, Taifun hieß der übrigens, ähm, Taifun da irgendwie zu bringen, zu spielen, weil du kannst einen Pavian halt nicht trainieren, das ist das Problem. Und das <lacht> ich finde, also find, du siehst es teilweise auch, aber es ist halt sehr lustig, wie diese Fliege ihn einfach nervt, dieser Ausdruck in seinem Gesicht. Ja. Hm.
2: Ich finde, eh, wollte ich eben schon drauf eingehen, der Pavian ist halt sowieso super toll. Ja. Ähm, und ja, es da gibt es ja dann halt auch, wie du es halt schon gesagt hast, man kann die halt nicht trainieren. Deswegen hat es jetzt da, so wie ich es gelesen habe, auch mehr oder weniger nur funktioniert, weil Jeff Goldblum halt auch so ein großer ähm, und eine eindrucksvolle Persönlichkeit ist, weil halt mhm. so groß und so ausdrucksstark ist, dass er überall halt so ihn am Set dominieren konnte, dass das überhaupt funktioniert hat. Ich mir auch sehr, sehr, ja, ich weiß nicht, ob das immer so eine Mischung aus Nervenkitzel, aber auch vielleicht so ein bisschen Angst ist. Es
1: ist äh, vor allen Dingen auch mega lustig, weil der, ähm, der, es gab noch einen Tiertrainer am Set, der das Uhr ursprüngliche Eifermännchen auch war, aber es tat halt wirklich sein Gutes, dass Jeff Goblum, dass er den halt auch akzeptiert hat als Eifermännchen noch dazu. Ähm, immer wenn der Pavian in der Telebox äh, sitzt, mhm. war immer der Tiertrainer dabei, weil der sich halt am Anfang mit dem Licht so extrem erschreckt hat und total ausgeflippt ist. Und ähm, der war auch total verliebt in die Drehbuchassistentin, also die, die Script Girl, die hatte halt ein paar Probleme, ne, also die war halt klein und blond und der war permanent, also der war total verknallt in die und ähm, es gab wohl auch richtig extreme Regelungen, von wegen, ähm, du darfst nichts Set, wenn du äh, deine Tage hast zum Beispiel, also ich, ich stell dir das mal vor, du bist kriptgehörig und darfst du nicht arbeiten, weil da dieser Affe einfach ist ähm, und noch viele andere Sachen mit dem nicht am Mund fassen und aber das stimmt, du sagst, wie du sagst, es ist sehr, sehr gefährlich und ähm, ein wildes Tier und äh, wenn der austickt, dann tickt er aus und dann ist vorbei. Also sie hätte ja. ja sonst was machen können. Also vom Set-Reparaturen, mhm. äh, Set-Beschädigungen Set ist das eine, aber wenn er jetzt wirklich jemanden ernsthaft verletzt hätte?
0: Mm. Ganz ganz vorbei war es mit Seth Brundle an dieser Stelle noch nicht. Ähm, hier kommt übrigens tatsächlich auch äh, was zur Geltung, was ich sehr gut finde, weil der Film musste sich ja theoretisch an dieser Stelle oder zumindest das Drehbuch ähm, entscheiden, was, was jetzt stattfinden soll. Ähm, Glücklicherweise findet das statt, wie es der Film nachher auch löst, aber es hätte ja auch so sein können, dass die Verwandlung von 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 Brundle nicht über einen längeren Zeitraum stattfindet, sondern sofort abgeschlossen ist. Das hätte man ja auch so lösen können. Und ähm, das hätte den Film natürlich komplett äh, auf den Kopf gestellt. Das wäre ein anderer Film gewesen dann. Und ich bin sehr froh, dass man es so nicht gelöst hat. Man hat es ja stattdessen so gemacht, ähm, dass das Experiment auf dem ersten Moment erstmal gelungen scheint. Der Zuschauer äh, weiß natürlich, okay, da ist was schief gelaufen. Die Fliege ist ja jetzt nicht grundlos drin gewesen und der Film heißt nicht grundlos die Fliege. Ähm, aber für Seth ist das alles erstmal alles okay. Er sich frisch und vital äh, Veronica kommt dann irgendwann wieder zurück zu ihm und die beiden haben wieder Sex zusammen aber ähm, der Zuschauer sieht dann schon erste Stellen am Körper von Seth ähm, an denen so borstige ja unnatürlich dicke Haare aus dem Körper kommen und ähm, dann gibt es nach dem Sex, nachdem er dann morgens aufwacht, ich finde, das ist so für mich so, das ist so, das fand ich witzig, da spielt der Film dann natürlich auch so ein bisschen mit dem Humor, äh, den der Film ja auf jeden Fall auch hat in gewissen Tendenzen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da laut loslachst, aber er hat schon so ein paar kleine, äh, ganz subtile Gags bei und ich finde, ich find, die sind einfach grandios, wie er dort einfach mit geschlossenen Augen ähm, liegt und diese Fliege einfach blind fängt. Mhm. seine neu gewonnenen Kräfte. Das fand ich grandios. Ein ganz ja. richtig schöner, kleiner, weirder Moment. Ja,
2: so ein bisschen karate kid -esk. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich finde ja auch diese Der Film hat ja wirklich viel Potenzial, einen auf diverse Arten zu ekeln. Ähm, das genießt man dann ja auch auf irgendeine komische, perfide Art damit unter, wenn man sowas mag. Ähm, aber diese Haare gehörten für mich auf jeden Fall dazu. Das ist, glaube ich, so bei mir so eine Schwachstelle. Ich finde die unfassbar widerlich und wie sie die dann nach, später noch mit der Schere abschneidet und so. Äh, da schaudert es mich immer. Das finde ich schlimmer, als wenn man das erste Mal den umgestülpten Affen in der, im Teleport sieht.
1: Also ich finde das auch sehr spannend, also nicht nur wegen dieser Haare, ähm, sondern auch die, also du merkst halt schon an ihm selbst ja auch diese Veränderung, die er einfach auch hat. Dann dann geht ja dieses Augenzucken zum Beispiel los oder dieses ganz schnelle sich bewegen und ganz, ganz schnell zu reden, weil man ganz viel sagen muss und permanent irgendwie auf äh, Speed ist und ähm also es wirkt halt genau also dieser dieser Push, den er hat. Also als wäre er wirklich auf einer Droge, auf einer ganz coolen und alles ist super gut. Ähm, und ich habe das ja auch schon gesagt mit dem, dass man weiß, dass man auf was Negatives zusteuert. Aber das äh, finde ich auch, das habe ich mal in einem Interview irgendwie gelesen oder gehört. Wie gesagt, die Info schon ewig lang her, ähm, dass Quonenberg das auch wollte, dass in dieser Verfilmung der Protagonist diese Wandlung zumindest eine Zeit lang als positiv sieht. In der Originalverfilmung ist er einfach sofort negativ behauptet genau, und hat gar, genau. sieht gar keine Vorteile daraus. Und unser kleiner Seth Grunde hat zumindest noch eine Weile Spaß daran, bis er die dann irgendwann nicht mehr so hundertprozentig hat. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall spannend.
0: Klein ist ja in dem Fall gar kein Ausdruck mehr bei der körperlichen Stärke, die er jetzt dazu Stimmt. gewonnen hat und diese auch direkt präsentiert, indem er seine Wohnung einfach mal als ähm, Sporthalle benutzt und dort allerlei ähm, Geräteturnen vollführt, äh, was natürlich auch äh, Veronica ähm, sehr gefällt. Sie beobachtet ihn dabei, wie er dort seinen seinen äh, glanzlosen, hätte ich beinahe gesagt, glanzvollen Körper äh, präsentiert und wirklich teilweise dort Übungen macht, äh, die Olympiareife sind, Minimum. Und und, ähm, Seth denkt nun, dass sein, sein Körper so gereinigt wurde durch diese, durch diese Neuzusammensetzung der, der einzelnen einzelnen Stellen, wie sagt man nicht, äh, wie sagt man noch, der einzelnen Chromosomen Einz nicht ähm,
2: DNA-Stränge, äh, meinst du irgendwie sowas? Proteine,
0: ja, genau. Atome? Ja, ja, genau. Irgendwelche Atome, ähm, die sich da zusammengebildet Blah. haben. Und ähm, er möchte natürlich äh, auch, dass, dass dass Veronica sich auch ähm, teleportieren lässt. Vorher haben sie natürlich nochmal wieder Sex und endlosen Sex, könnte man meinen. Mhm. Und das ist dann selbst Veronica irgendwann zu viel. Und das merkt man ihr auch irgendwie sofort an in dieser Szene. Also das ist auch so eine so eine richtig unangenehme Sexszene, die die beiden da haben, weil auch dann mhm. Seth, äh dann spätestens jetzt auch für äh, alle anderen Zuschauer, nachdem er ja für mich von Anfang an nicht so sympathisch war. Aber hier sollte es dann auch bei allen anderen an der Fassade sein. So ein bisschen gebröckelt haben, dass, seine, dass sein Wesen sich natürlich auch geändert hat dadurch, so ein bisschen sein Verhalten. Und er will das partout nicht einsehen, dass Veronica da überhaupt kein Interesse hat, ähm, auch sich komplett neu zusammensetzen zu lassen. Und ähm, ja, Sef dreht dann so ein bisschen ab und äh, verlässt sie und äh, geht dann erstmal die Stadt ein bisschen auf den Kopf stellen. Pascal, was passiert in der Stadt?
2: Ähm, Fangfrage. Tada, ich weiß es, ähm, aber ich würde vorher noch was anderes sagen. Ja. Ähm, und zwar, das ist nämlich so... Von den wenigen Kritikpunkten, die ich an dem Film habe, ist das so einer, dass wenn er anfängt, seine neuen Fähigkeiten zu entdecken und dass er dann nämlich da komplett äh, diese sportlichen, ähm, ja, im Reck turnt oder wie auch immer man das nennt und das halt so unfassbar krass ist eigentlich im Verhältnis zu dem, dass er halt vorher, ja, wohl durchaus durchtrainiert war, so sieht er ja schon immer aus, aber jetzt garantiert kein sportlicher Athlet war, ähm, mhm. das ist mir, ein bisschen, das wird mir von den Figuren ein bisschen wenig hinterfragt, um ehrlich zu sein, ähm, das ist, das wird so ein bisschen so hingenommen und er hat dann zwar irgendwie seine, wie schon gesagt, pseudowissenschaftliche Begründung da drin, dass er jetzt irgendwie gereinigt ist, aber das ergibt ja auch eigentlich gar keinen Sinn und eigentlich müsste er als Wissenschaftler es besser wissen,
0: weil... Ähm, ich Ja, es das wie, ist wirklich so, als hätte er irgendwie gerade 500 Smoothies am Stück getrunken. Ja, und das ist halt... Äh,
2: das ist halt, also entweder, die einzige Begründung, die ich mir da dann dran ziehen kann, ist okay, dass er natürlich halt im Kopf schon so diese Veränderung hat und der das deswegen gar nicht hinterfragt und deswegen jetzt schon gar nicht mehr dazu neigen kann, also gar nicht mehr in der Lage ist, das zu reflektieren und zu überlegen, warum bin ich denn jetzt so ultra krass, das ist doch vollkommen, das ergibt ja gar keinen Sinn, so nach dem Motto, da muss ja was passiert sein und dass aber sie das auch so locker hinnimmt, das finde ich dann schon, ich meine, die muss sich, was sagt sie, vier Stunden Sex und er ist halt komplett am... Ähm, was er halt sonst schon alles noch ihr gezeigt hat, was er alles kann, so, das fand ich so ein bisschen, da hätte sie vielleicht ein bisschen stutziger sein können. Das ist so mein einziger kleiner Kritikpunkt jetzt an der Stelle. Ich weiß nicht, Sandra, wo das klingt so, so.
1: Ja, also, da würde ich tatsächlich sagen, ähm, das liegt daran, weil er ist ja nicht in die Telebox gestiegen, weil er das wissenschaftlich in dem Moment erkunden wollte, sondern, wie bereits gesagt, er war betrunken und eifersüchtig mhm. war. Und ein Mensch, der so schüchtern und so teilweise echt in sich gekehrt lebt, der dann äh, auf einmal wirklich, er wird ja dann auch laut und er spricht ja dann auch mehr über sie hinweg, als wirklich mit ihr. Sie musste den ja anfangs auch echt mal zum Reden mehr oder weniger zwingen. Mittlerweile kann er das auch ganz gut alleine. Und ich glaube, dass er es deswegen auch nicht hinterfragt hat. Also Weil, weil der Grund die Grundvoraussetzung, weswegen er reingestiegen ist in die Box, war eine ganz andere. Und ihm ging es gut, warum hätte er das jetzt nochmal hinterfragen sollen?
2: Naja, ich ähm, meine einfach so dieses, ne? er weiß ja, dass er das am Rack eigentlich nicht kann. Das heißt, irgendwas muss Achso. passiert sein. Dann kommt diese Reinigung und ich glaube, er müsste wissen, dass das Quatsch ist. Aber das ist vollkommen ja. Also,
1: wie gesagt, ich hätte jetzt wirklich das einfach nur darauf geschlossen, dass halt vielleicht der, für ihn der Ausgangspunkt, da, dort reinzugehen, halt nicht der wissenschaftliche Aspekt in dem Moment hm. war. Und dass es deswegen dann, das klingt jetzt richtig doof, ne, aber vergessen hat oder ist ausblendet komplett oder hm. sagt, er hat ja noch so viel Zeit. Hm.
2: Tja, <lacht> ja. Ja, ist ja auch. Sei aber ich finde, das
1: ist ein interessanter Punkt, muss ich sagen. Da habe ich gar nicht noch nie so richtig drüber nachgedacht.
2: Hm. Ja, nee, das ist mir in dem Moment noch einmal aufgefallen, deswegen, weil es da gerade gepasst hat, einmal erwähnt. Ähm, genau, und dann zieht er in die Stadt, weil ähm, sie ja quasi jetzt nicht mehr, also er ist jetzt doch zum Glück nicht an dem Punkt, wo er sich das einfach von ihr holen würde, gegen ihren Willen. Aber er ähm, ist dann auch definitiv so weit, dass er sich das dann einfach woanders holt, ungeachtet irgendwelcher da ja romantischen Beziehungen oder sonst was und geht dann in diese Kneipe und ähm, entdeckte halt ein Mädel, das da so ein bisschen das ist jetzt mal so, ich sag mal einfach mal White Trash Klischee entspricht, ohne das jetzt abwertend zu meinen oder wie auch immer, ne? aber halt so Ohne das abwertend zu meinen <lacht> es, Damit der Hörer <lacht> weiß, was ich meine, so und das <lacht> kommt ja hin ähm, und ja äh, macht er halt so ein bisschen quasi sagt so, na ne, komm, willst du nicht mitkommen und dann sind da zwei, ähm, ja so muskulöse Typen, die halt gerade Armdrücken machen, er ja, fordert dann quasi den einen raus, sagt so quasi hier, 100 Dollar, ähm, wenn du mich schlägst beziehungsweise sonst nehme ich die Frau mit und ähm, die sehen halt ihn so denken halt, er ist nicht so stark und dann ja, bricht er ihm quasi den Unterarm dabei, sodass der Knochen rausguckt, auch ganz cooler Effekt und nimmt sich dann entsprechend einfach die Frau mit, die sich aber auch überhaupt nicht wehrt, beziehungsweise offensichtlich beeindruckt ist von diesem sehr starken Menschen
0: Ich glaube, es ist die bekannteste Szene des Films, ähm die da erstmal zum einen natürlich wegen dem Armdrücken, die 80er Jahre sind das Jahrzehnt des Armdrückens. Ich meine, es kam mit Over the Top ein ganzer Film raus, der sich nur dem Armdrücken gewidmet hat in den 80ern. Also ist das natürlich schon mal markant, aber auch diese Szene wo dieser, da zuckt glaube ich jeder zusammen, selbst wenn du weißt, es kommt jetzt in einer Sekunde, zuckst du immer wieder zusammen, wenn du diesen Knochen rausbrechen siehst, was physikalisch übrigens tatsächlich unmöglich ist in, in, in diesem Sachverhalt, aber es ist halt mega ekelhaft und ich liebe diese Szene.
2: Hm.
1: Ich finde es ähm, mega lustig, weil der Typ, äh, der ja dann am Ende mit dem gebrochenen Handgelenk dort sitzt, äh, ist irgendwie so ein richtig äh, berühmter kanadischer Boxer irgendwie. George Chuvalo. der hat wohl auch gegen Muhammad Ali und so schon geboxt und mhm. immer gewonnen. Ähm, und deswegen ist es schon irgendwie niedlich, dass er nun ausgerechnet in dem Film dann den Arm gebrochen bekommt. Und sehr interessant in der Szene hörst du auch den Film, der Film, äh, der Song, der für den Film praktisch gemacht wurde, um den mhm. ursprünglich besser zu promoten. Und zwar Help Me von Brian Ferry. Hm. Ja, und die, ich habe ihren Namen für jetzt vergessen, äh, wie hieß die, Tony oder irgendwie sowas. Ähm, die finde ich auch, dieses, also ja, ihr habt es schon so treffend bezeichnet, ich möchte es jetzt nicht wiederholen, aber naja ein, also, ein Barmädchen, mehr genau, oder weniger. Das ist halt
2: genauso dieses, <lacht> so wie das Redneck-Klischee ist sie halt das, ja, sitzt irgendwo an der Bar und ähm, lässt sich quasi zulaufen, Klischee. Aber, genau, aber das braucht
1: er ja.
0: Genau, das braucht er das ja, braucht er nicht, ja so. eben. Er nimmt sie dann ja auch äh, mit nach Hause. Äh, auch so noch so ein leicht lustiger Moment, sie äh, klappt ja da erschöpft zusammen von der Party nach, die die beiden verbracht haben an, an seiner Treppe und fragt ja noch so, hast du keinen äh, kein Lift? Und doch, habe ich. Und dann trägt er sie so im Vollsprint Voll die Treppen hoch in, in die x Etage nach oben und ähm, ja, Merkt dann schon selbst, dass, dass seine natürlich seine neuen, aus seiner Sicht immer noch ausschließlich positiven, neuen vitalen Möglichkeiten äh, durch die Teleportation entstanden sind und ähm, geht, das, äh, teleportiert sich direkt erneut, ähm, um dann natürlich äh, auch wieder noch besseren Sex zu haben. Ähm, was er dabei vergisst, ist, dass der Prozess, von dem er, den er immer noch nicht so ganz wahrgenommen hat, äh, seine Transformation, durch diese erneute Teleportation natürlich extrem beschleunigt wird. Ne?
2: Bist du der Meinung? Ich glaube, die, die zweite doch. Teleportation macht meiner Meinung nach keinen Unterschied. Doch, Also ich
0: bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie das macht, weil so müsste es theoretisch sein, weil er seinen schon angefallenen Körper jetzt ja quasi nochmal diese, diese Sache aussetzt. Ja, nee, aber er ist ja
2: nicht äh, also da ist er nicht, also wenn jetzt wieder eine Fliege drin gewesen wäre und er quasi dann zwei Drittel Fliege wäre, aber ich bin der Meinung, dass es einfach jetzt hat weil dem Pavian geht es ja auch gut ähm, und ja, weiß ich nicht aber vielleicht verstehe ich das auch falsch.
1: Ich würde eher sagen, er macht das einfach, weil er sie ja am Ende dazu bringen will, dass sie selbst in diese Telebox steigt ja, klar. und sie es halt einmal gesehen hat. Deswegen. Mann.
2: Aber ob es jetzt nochmal einen Einfluss auf seinen, also Ach so. ich glaube, weiß ich nicht, also so habe ich es nie verstanden. Ich denke mal, das ist dann, also da hat es halt geklappt, so als Beispiel. Ähm, ja, ist aber auch irgendwie nicht so wichtig.
1: Aber wobei, er. Das, das stimmt eigentlich schon so ein bisschen, weil er bringt ja im Film ab und an das wirklich äh, rüber, dass er sich halt auch mehrfach teleportieren möchte, weil er das als Reinigungsritual praktisch stimmt. sieht. Ja, aber und das von daher macht die These tatsächlich auch Sinn. Aber wie gesagt, in dem Aspekt würde ich halt echt sagen, einfach nur damit... Äh, Madame dann vielleicht doch auch demnächst dort hineinsteigt und er seine persönliche Wonder Woman an seiner Seite mein, hat.
0: Meint ihr, dass, er, dass, dass seine Triebgesteuertheit halt schon so groß ist, dass er, ich meine, er kennt ja die Gefahr an sich. Man darf ja nicht vergessen, als er sich dort teleportiert hat, das erste Mal war er ja auch betrunken. Aber in einem nüchternen Zustand sollte er ja eigentlich auch äh, durchaus das Risiko äh, dieser Teleportation kennen und, und dürfte sich jetzt ja nicht einfach so wahllos dort dieser Gefahr jedes Mal wieder erneut aussetzen. Na ja, ähm, ja das ist natürlich ja.
2: Er hat ja diese Theorie, dass das quasi ihn besser macht. Das ist ja eigentlich so ja, dieses, ja, klar. was den Film fast schon phasenweise zum Superheldenfilm macht. ne Und ich denke mal, aber ist er auch jetzt, also wahrscheinlich ist er jetzt in diesem Fliegen-Mindset, also in diesem An Anfangsstadium des Ich bin ultra krass, mal so betrachtet, noch weniger nüchtern als unter dem Alkoholeinfluss, weil er ja unfassbar gepitcht ist halt, eher wie um auf ja, Speed. Ähm, und ich denke mal, da spätestens da ist auch von mit so Zurechnungsfähigkeit und wissenschaftlicher wissenschaftlichen Kalkülen nicht mehr viel äh, ja, zu rechnen.
1: Ich glaube, ähm, das hat Cronenberg äh, auch im Audiokommentar einmal erwähnt, dass das so dieses Interessante ist, dass du ähm, von äh, etwas, von dem du weißt, dass es dir gefährlich sein könnte, dass du es praktisch trotzdem tust, weil ähm, es dich ja nicht sofort irgendwie, also es kann dich halt zu was katapultieren, aber ähm, wo es endet, weißt du im Prinzip nicht, also so im Sinne von ja, also Du nimmst halt Ecstasy und weißt, dass es dir danach schlecht gehen wird, aber in den nächsten zwei Stunden oder wie auch immer, oder lange, dass das Ganze dauern sollte, ähm, hast du auf jeden Fall ein geiles Leben. Und äh, vielleicht dass es einfach deswegen nicht, also dieses Spiel mit der Gefahr, so Todeswunsch nannte man das immer, die, die Sehnsucht nach dem Todeswunsch hieß es bei Madman irgendwie mal äh, in Bezug aufs Rauchen, aber äh, so würde ich das jetzt in dem Fall auch betrachten, so dass er das einfach schon genauso äh, wertet, dass es einfach positiv ist und dass äh, ihm das vielleicht nichts anhaben kann.
2: Mm.
1: Vielleicht ist es auch einfach Übermut vielleicht auch.
2: Ja, ja weiß nicht. Schwer zu interpretieren, aber, ähm, mm. aber grundsätzlich, ja klar, geht es ja darum, dass äh, er auch möchte, dass jetzt hier ein anderes Mädel mit ihm diese Superkräfte hat, damit die beide vier 12 24 Stunden miteinander im Bett Spaß haben können. Ja. Aber
0: selbst diese Frau hat ähm, spätestens mit der Rückkehr von Veronica in Seths ähm, Loft ähm kein Bedürfnis danach, sich vitaler zu fühlen als vorher. Stattdessen bringt Veronica ja mehr oder weniger den Befund mit. Das darf man nicht vergessen. Also sie hat quasi eine Haarprobe untersuchen lassen irgendwo und will Seth dann den Befund mitteilen, dass es sich eben dabei um Insektenhaare handelt und um keine normalen menschlichen Haare. Aber sie muss dann auch feststellen, dass Seth eigentlich, ja, kein großes Interesse daran mehr hat und und wirft sie dann auch wieder raus. Äh, muss dann aber dann auch relativ eilig feststellen, dass äh, Veronica eben nicht so Unrecht hat und äh, stellt fest, dass er und äh, die Fliege, die wir anfangs mit ihm in der Telebox gesehen haben, auf äh, molekularer Ebene eins geworden sind und das äh, wird Seth dann plötzlich auch bewusst und ähm, ab da setzt ja dann, ja, eine Phase ein in dem Film, in dem er schwierig zu greifen ist als Figur. Es kommen ja da auch, es gibt ja jetzt quasi verschiedene Stufen, quasi mit jedem Besuch ähm, Veronikas äh, verändert sich ja sein Zustand, sowohl sein körperlicher als auch sein geistiger und 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 ich finde das, äh, dass, dass, dass das jetzt für mich, die diesen, das ist ja jetzt so ungefähr das letzte Drittel des Films und das macht für mich den Reiz hm. ein bisschen aus, auch die Art und Weise, wie er sich vor allem mental und, 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 und äh, psychisch verändert, nicht nur körperlich.
1: Da muss man noch eine Sache ganz kurz sagen, dass da ja die fünf Worte gesprochen werden, für die die Pflege ja mit am bekanntesten ist. Und zwar dieses, als die Kleine im Prinzip sagt, nein, dass sie Angst hat und Veronica ja dann im Prinzip sagt, no, be afraid, be very afraid. Das ist ja so oft in Filmen zitiert worden. In der deutschen Übersetzung geht das tatsächlich, also Synchronisation geht das immer total unter, aber ähm, das ist in so vielen Filmen vorhanden, unter anderem auch im Club der Teufelin, also auch in Komödien ähm, und die Worte stammen von Mel Brooks tatsächlich, ähm, steht halt, äh, finde ich auch nochmal sehr gut für diesen ganzen Film, also ja. Und dann äh, das, was du ja auch gesagt hast, wo er dann praktisch, er geht ja dann ins Badezimmer und stellt das ja dann fest, das ist persönlich meine absolute Ego-Szene, ist das mit diesen ähm, Fingernägeln. Ja,
0: ist, schlimmer geht's nicht.
1: <lacht> weil Also ich habe das jetzt dann auch nochmal, weil ich halt den Film jetzt noch nochmal im Rahmen des Podcasts ziemlich oft hintereinander geschaut hatte. Ähm, er spielt sich ja auch im gesamten Film immer an den Nägeln rum. Also er beißt sich da ja immer auch dran rum. Und ähm, das ist so, äh, also äh, er ja, stellt ja praktisch für sich selbst so sein Todeszeugnis in dem Moment aus. Und dieser, diesen Moment im Badezimmer, wenn du einfach selbst auch in den Spiegel guckst und merkst, irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist hier nicht richtig, das kann ein Fleck sein oder irgendwas oder halt ein Fingernagel, den du dir selbst abholst. Und dann ja, diese Erkenntnis, dass er vielleicht doch jetzt sterben könnte, ist halt auch sehr, sehr dramatisch. Und dann kommt ja im Prinzip erst dieser Wink auf den PC, der ihm ja dann mitteilt, was er eigentlich äh, fabriziert hat. Also welche Entscheidung der PC getroffen hat, weil er von ihm nicht ordentlich ähm, programmiert wurde. Das eine finde ich eine sehr, sehr traurige Szene und da sind die Augen auch noch mal so unglaublich intensiv und wichtig und tut mir jedes Mal so im Herzen weh.
0: Auch, mhm. auch sein, sein Hilferuf, ja, dann eben hat er sie weggeschickt, yeah. Veronica, und als ihm dann plötzlich die Selbsterkenntnis gekommen ist, ähm, ist sie natürlich wieder die erste Ansprechpartnerin für ihn und, mhm. und, und äh, ja fleht sie quasi um Hilfe an und äh, sie kommt ihn dann ja auch wieder besuchen und muss dann schon ja bei, bei diesem nächsten Besuch drastische Veränderungen an Seth äh, feststellen. Äh die wirklich einfach auch ekelhaft sind diese ganze schleimige diese Haut die sich geändert hat und auch dieser dieser ja okay vielleicht lacht man da vielleicht heute ein bisschen drüber aber dieses Ohr wie es da abfällt vielleicht der der einzige etwas schwächere ähm, ähm, äh, praktikable Effekt in dem Film weil das sieht halt wirklich ein bisschen slapstickmäßig aus wie das Ohr einfach so ups so runterrutscht Schwupps so, aber, weg ist es ja. Aber, aber aber an sich ist es schon einfach ein, andre, ein drastischer Anblick, den Seth da darstellt. Und der geht einfach unter die Haut. Du fühlst dich wirklich angeekelt, angewidert, hast aber gleichzeitig natürlich auch Mitleid. Egal, wie er sich jetzt parallel dazu immer verhält. Er wird ja auch manchmal... In, zum Beispiel in der in der Szene, die danach kommt, bei diesem nächsten Besuch, als er dann einfach an diesen Wänden und an der Decke so lang krabbelt und irgendwelches Zeug redet. Ich bin der erste, äh, der erste, was sagt er, der erste Präsident der Insekten und so ein Quatsch, alles. und und
1: Oh, jetzt bist es, du eine Szene weiter schon, ne? Also, ja, ich
0: habe hab sie quasi jetzt, den nächsten Besuch okay. quasi schon so ein bisschen. Und ähm, wir gehen aber gleich nochmal zurück. Ich wollte nur damit sagen, dass, okay. dass es schwierig fällt. Du hast immer Mitleid ein bisschen mit ihm, obwohl er viel Schwachsinn erzählt und eigentlich auch nicht sympathisch das man von sich gibt. Aber du siehst halt seinen körperlichen Zerfall und der nimmt dich halt als Zuschauer total mit. Ne?
1: Ja, ich finde das so lustig, weil Cronenberg und... Oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Stuart Cornfield hat das, glaube ich, produziert mit... Der Die meinten auch, dass es immer noch der größte Schrei im ganzen Film, wenn ihm dieses Ohr abfällt und Veronica, weil sie nun total entsetzt ist, aber halt auch sieht, wie entsetzt er ist, ihn dann umarmt. Aber genau an der Stelle wo er gerade sein Ohr verloren hat und irgendwie schreien die Leute da reinweise und ähm, finden das so widerlich, aber das stimmt tatsächlich. Ich glaube auch, also so im ersten Moment würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, den Teil des Körpers umarmen, der da gerade abgefallen ist. Ähm, und zumal da auch riesig viel Schleim noch rauskommt und äh, an Schleim wurde ja bei dem Film überhaupt nicht gespart, zurecht Recht. Und äh, ja, also das ist immer noch einer der größten, auch ein großer Moment in dem Film, aber vom Publikum eher gewählt als von den Leuten, die ihn gemacht haben.
2: Mhm. Also bei e also wie lange sie ihm sich noch körperlich so nähert und ihn umarmt, mhm. wäre ich wahrscheinlich, wenn man wär viele Menschen wahrscheinlich vorher ausgestiegen, weil es ja halt wirklich einfach eklig ist und ähm, er, wahrscheinlich man man wir riechen den Film ja nicht, aber so wie sie ja sagt, dass er auch schon lange davor nicht mehr gut gerochen hat und er garantiert auch nicht mehr viel Körperpflege betrieben hat. Ähm, ja. Ich denke mal, das ist, ja, kann ich gut nachvollziehen, Übrigens, dass man das als eklig empfindet.
0: Übrigens wieder eine schöne, schöne. ich weiß, ihr wollt es nicht hören, aber echt, ich, ich muss ja auch ein bisschen ge der Gegenspieler manchmal sein, auch wieder eine schöne ja. HIV-Metapher in diesem Falle, ähm, Das eben das, was ja auch bis heute tatsächlich immer noch viele Leute denken, dass wenn äh, jemand HIV-infiziert ist, dass man ihn nicht berühren darf und nicht umarmen darf und ich finde diese Szene könnte man, wenn man es denn so interpretieren will, auch da äh, wundervoll für nutzen, dass sie eben trotz dieser ekelhaften Erscheinungen visuell, ähm, 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 physisch, ähm, die sich dort bei ihm bemerkbar machen, ihn einfach so umarmt, genau an dieser Stelle, wo gerade was Ekelhaftes passiert ist. Ähm, aber ich will da nicht wieder ein Fass aufmachen, aber ich finde, das passt <lacht> auch wieder perfekt.
1: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, das ist so ähm das ist ja auch die Szene, wo er dann, also wo man es zum ersten Mal sieht, bevor er es erklärt, wie er sich jetzt ernährt, ne? Also wo er dann einmal den Donut nimmt und dann und dann einmal sich darauf praktisch übergibt und dann sagt, oh, das ist ekelhaft. Mhm. Also so ganz normal ist es nicht, aber danke trotzdem. Ähm, ja, und das sind also so sehr humorvolle Szenen, finde ich irgendwo auch ein bisschen so ein bisschen feinhumorig, weil es ist halt so anders, ja, und du kannst ja mit sowas kannst du nicht zum Arzt gehen, da gibt es halt nichts, also, das könnte man jetzt vielleicht auch nochmal, da gebe ich dir äh, einen positiven Punkt auch zu deiner These noch dazu, muss ich ehrlich sagen, dadurch, dass äh, Aids ja zu dem Zeitpunkt nicht so hundertprozentig erforscht war, hätte man ja, also könnte, hätte es auch so sein können, also sagen wir es mal ganz ehrlich und, ähm, ja, und ich fand das halt wirklich so interessant, dass sie halt darauf reagiert, weil sie sein fassungsloses Gesicht sieht und Ihm, dann sagt er ja auch wirklich dieses Hilf mir und bloß wie, ja. Ja, da kommt sie dann zu äh, einer anderen, nochmal dritten Person, die du ja auch sehr, sehr toll fandst, ähm, <lacht> der sich im Laufe des Films ja wirklich, also das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass der Protagonist am Ende mehr oder weniger zum Antagonisten wird und der Mensch, der Antagonist ist, am Ende der Held, so ein bisschen. Irgendwo. Also nicht im Herzen der Zuschauer, aber ja, ich finde auch, so auch.
0: Find auch ein bisschen im Herzen eine Zuschauer, weil es ist natürlich seine seine Art, wie er sich, also seine Charakterwandlung ist natürlich, das, das, da komme ich auch später zu, das ist einer von meinen zwei, drei ganz wenigen, ganz minimalen Minuspunkte. Aber diese diese Charakterwandlung geht natürlich viel zu schnell bei, ich habe seinen Namen gerade schon wieder vergessen, Stathis. Und ähm, ja, also sie ist natürlich so, man, man findet ihn natürlich, ich bin immer froh, wenn ich äh, charismatische Leute ähm, oder Figuren im Kino sehen kann. Und deswegen hat es mich natürlich gefreut, dass man ihnen jetzt nicht mehr mit so einem Abscheu gegenübertreten musste, wie jetzt so in der ersten Filmhälfte. Aber es ist natürlich viel zu schnell, ne? seine Entwicklung, ganz klar. Aber sie wird jetzt halt entscheidend für den Film mitunter, ähm, weil Veronica feststellt, dass sie schwanger ist. Und da ist natürlich in dem Fall, weil mit Seth sieht sie erstmal keine Möglichkeit, darüber zu reden und vertraut sich da ähm, dann erstmal Stathis an, ne?
1: fand ich auch sehr süß von Cronenberg, weil er auch gesagt hat, also diese Figuren haben keine Freunde und doch keine Familie irgendwie. Es gibt keinen Cousin oder so, sondern die haben also sie, sie hat keinen, wo sie hingehen kann, außer zu ihrem äh, Boss äh, Ex-Freund, der immer noch sehr in sie vernarrt ist und sie sehr liebt und der mittlerweile eigentlich auch äh, sehr ja, verschiedene Gefühle einfach gegenüber seinem Nebenbuhler einfach auch dann entwickelt, weil das sieht man ja auch, ihm, also, ihm tut das natürlich auch weh, weil die Liebe seines Lebens, wenn man jetzt so hochromantisch sein will, ähm, ja gerade echt vor einer sehr schwierigen Entscheidung steht und man nicht so 100% weiß, wie die ganze Sache enden wird. Also ich finde, das, also ich finde, der John Getz hat das auch sehr, sehr gut gespielt und äh, ich finde ihn auch, muss ich, ich finde ihn ja auch putzelig, ne? aber ich, trotzdem <lacht> Team Brundle, das ist so, ja, das ist Team Brundle, Entschuldigung, aber
2: <lacht> ich will, es will aber tatsächlich ja. Oh, Entschuldigung, ich wollte nur nee, sagen, der, der ist mir tatsächlich nie sympathisch geworden, weil ich ähm, bin der Meinung, dass er auch bis zur letzten Szene halt nur aus seinem einzigen egoistischen ähm, Motivationspunkt handelt, halt, dass er sie immer noch haben will. Und das ist, ja, aber das ist
0: doch menschlich, aber das ist doch, das ja, ist doch wenn du also Helden. Er
2: macht Sachen, die okay sind, er macht Sachen, die quasi auch jemand machen, aber was ich sagen will, ist, guck mal, er macht das Richtige, aber ich glaube, er würde es nicht machen, wenn das jetzt einfach nur ein Mädel wäre, mit der er arbeiten würde, die er sonst naja, für eine normale Freundin würde das zum Beispiel, glaube ich, nicht machen. Das sage ich jetzt aber nur, weil ich für ihn halt am Anfang so unsympathisch finde, dass ich ihm so diese Charakterentwicklung gar nicht abkaufe. Ich glaube, er macht das halt wirklich nur aus, quasi, er ist verliebt in sie. Und wenn das jetzt jemand anders wäre, würde würd so wie ich das für mich interpretiere, würde er es nicht machen. Ich, äh
1: Genau, also ganz kurz, ich würde ihm, also ich gebe ihm da den Sympathiebonus tatsächlich einfach auch nur, weil ähm, das ist auch so ein netter Familienvergleich, finde ich, wie beim Schweigen der Lämmer. Dieses ganze Team steht halt auch hinter diesem Film. Also Jonathan Demi arbeitet seit Jahren mit denselben Leuten. Cronenberg hat es äh, zu dem Zeitpunkt auch noch so gemacht und ähm, ich glaube, das ist bei mir immer noch so dieser Bonus, wenn ich John Getz so in manchen Filmen einfach noch sehe, der hat ja noch Zodiac, der Killer gemacht und äh, dann noch ein paar andere Sachen, bei King of Queens hat er irgendwann mal eine Zeit lang Chef gespielt oder so, ähm, oder Social Network, den Anwalt, geboren am 4. Juli hat er auch nochmal mitgespielt. Ähm, das ist dann so Familienheimkehr äh, so ein bisschen, also aber ich fand den in der Rolle an sich, das hat er gut gemacht, weil der sich halt nicht so ähm, er hat sich nicht als Eifermännchen so direkt in den Vordergrund gedrängt, sondern hat ihn ja auch, als sie zum ersten Mal aufeinandertreffen, er und Seth, vor dieser schönen Cheeseburger-Szene, ähm, war er auch sehr sympathisch zu ihm, schon fast humorvoll und machte halt Witze darüber, dass er Dinge verschwinden lässt und äh, das finde ich einfach ganz niedlich, also der hatte schon ein bisschen was, aber mein persönlicher Held ist er jetzt auch nicht in der Geschichte. <lacht>
2: <lacht> aber,
0: ähm, aber dann kommt die ähm, Szene quasi kurz, ähm, nachdem diese Schwangerschaft festgestellt wurde, kommt es zu einem Albtraum, ähm, Pascal. Ähm, auch so ein Magic-Moment des Films, oder? Mhm. Also das ist natürlich, zum einen natürlich, weil äh, David Kronberg dort einen Arzt spielt, ähm, in einer Cameo-Rolle, aber auch, weil er wahnsinnig ekelhaft ist.
2: Ja, genau. Und zwar träumt sie dann halt von ähm, einer, ja, Abtreibung, die sie halt dann quasi erfährt und ähm, man sieht dann halt, wie sie da ja in der Arztpraxis ist und ähm, die halt ja das was ihr unbekannt ist, was in ihr schlummert, ähm, aus ihr rausholen und das ist halt, wie man sonst beschreiben, wie eine wie so ein Kokon halt, ne, wie so eine Fliegenmade eigentlich, aber unfassbar groß halt, größer als das menschliches Baby und äh, das ist wirklich sehr widerlich, das ist sehr sehr ja, sehr sehr ja. Also ich finde es nicht mal so eklig, es ist halt mehr unangenehm, weil man ja als Zuschauer nicht unbedingt weiß, dass es ein Traum ist und ab dem Punkt wirkt es dann halt ein bisschen, okay, seltsam, aber ähm, ja, wünscht man dann halt niemanden, weil zumal sie nun wirklich theoretisch äh, ja auch eigentlich gar keinen Fehler gemacht hat, wünscht man es ihr noch weniger als Ses, der halt, ähm, naja, zumindest durch seine Navität ähm, zum einem Wissengrad, beziehungsweise dann eigentlich ist er komplett, selber schuld. Das ist ja seine Maschine. Er hat sie falsch benutzt. Buff. So. Es ähm, ist traurig, aber seine Schuld. Aber sie kann ja eigentlich gar nichts dafür. Weil, wo soll sie das wissen?
1: Das war ja die Szene, die ursprünglich auch immer rausgeschnitten wurde. Ne? Also die ist ja auch erst seit ein paar Jahren irgendwie wieder offiziell drin. Nee. Ähm, ich war da... Doch, die wurde anfangs immer rausgeschnitten. Also die wurde... Das war... Äh, diese Szene... Also, ich finde mittlerweile dafür auch die Berichte nicht mehr, aber es ist tatsächlich so, dass die anfangs nicht drin war. Hm. Also, wurde immer rausgeschnitten und mittlerweile, ich weiß, irgendwann mal pro 7 frag mich nicht, 2006 oder 7, mittwochs oder samstags um 0 Uhr irgendwas, kam die Fliege und ich denke, oh, jetzt guckst du mal, ob die die Made mit rein, ich sag immer, die Made mit reingenommen haben und hatten sie dann auch tatsächlich. Also, das war vorher die Szene komplett raus. Okay. Oder vielleicht auch nur bei den Kinovorstellungen, aber die war vorher nicht drin. Ich finde die auch nicht so schockierend, muss ich ehrlich sagen. Aber höchstwahrscheinlich nur darum, weil, ähm, ich meine, man sieht es, sie ist halt unangenehm zu betrachten. Und sie ist halt, da wären wir jetzt bei dem Logik-Ding, warum sollte sie das haben? Weil sie ist ja nicht in die Telebox gestiegen. Also, wie du es eben selbst auch schon gesagt hast, Ja. Ich finde die gar nicht so schockierend.
2: Ach so, logisch finde ich, würde ich schon nachvollziehen, wenn das jetzt halt aus dem Sex quasi nach seiner Transformation basiert, das ist klar, dann haben sich ja auch wahrscheinlich seine Spermien oder sein ja, Erbgut irgendwie halt verändert. Dass da was Seltsames bei rumkommt, okay, ja, doch schon, klar. Ähm,
0: ja. HIV übertragbar. Ah, jetzt Chris,
2: ganz im Ernst. <lacht> <lacht> Aber überleg mal, ist es halt, nicht die offensichtlichste Szene, <lacht> wo, das, wo man. Aber äh, Clonework hat gesagt nein, also nein. <lacht>
1: Vor allen Dingen, dieses Ding ist so riesig. Mhm. Wie kann, also ich meine, das hättest du ja im Ultraschall mal sehen müssen, ja. Also jetzt mal, die, die ist ja nun auch nicht sehr klein. Also ich meine, die dürfte jetzt auch keine Stecknadelgröße haben, aber die ist halt enorm. Ne? Also die ist ja fast so groß wie der Oberschenkel von äh, Gina Davis in der Szene. Also riesig, mhm. ja. ja. Und dann bewegt sie sich ja auch noch und... <lacht> so, sie ist schon irgendwie sehr niedlich irgendwie, ein bisschen schon ja. <lacht> ähm,
0: nicht wundern ist, äh, der Nachbar macht gerade Disco also falls ihr ein, ein dumpfes Bass, wo man hört äh, ein dumpfes, dann ähm, kommt es von mir ähm, ja äh, nach diesem Albtraum besucht Veronica Seth wieder und ähm, um ihn eigentlich eventuell doch mitzuteilen, dass sie schwanger ist und, und dass sie die Schwangerschaft abbrechen möcht möchte und äh, muss dann feststellen, äh, dass quasi die nächste Stufe des äh, Zerfalls eingetroffen ist bei Seth. Die Zähne fallen raus, er redet immer mehr Schwachsinn und ähm, er hat dann glaube ich auch noch, das war, war ist mir immer nicht so ganz, er will ja dann seine DNA eigentlich wieder reinmachen, ne, indem er... Also, wie drücke ich das am besten aus? Kann mir jemand helfen?
2: Ja, der, der Plan ist, dass er ähm, dass er halt quasi sagt, wenn er jetzt sich, er hat ja diese Fusion erkannt, das heißt, er ist jetzt quasi 50-50 DNA-technisch, wenn er jetzt sich quasi wieder mit Menschen fusioniert, dann kann er ja quasi so ein bisschen die Fliegengene rauswaschen, dass er halt ähm, ja am Ende immer ein bisschen weniger Fliege wird. Ja, genau. Das ist der Plan.
1: Jetzt hättest du aber mal Partei für deinen Lieblingsschauspieler äh, ergreifen können, da äh, John Getz, der sie ja im Prinzip dazu zwingt, ihm mitzuteilen, dass sie von ihm ein Baby bekommt. Also, das will sie ja eigentlich gar nicht, aber das, äh, da kämpft äh, Stasis ja für, dass sie ihm das sagt. Also, hm? jetzt, werde,
0: jetzt werde ich hier noch zum, zum John Getz äh, Fanboy hier umgeredet. Ja, das also, ist halt also, Fanboy. Von... <lacht> ich will nur, dass, dass auch, auch, auch Figuren, ja. die vielleicht nicht auf dem ersten Moment äh, sympathisch erscheinen, auch hier ihre äh, Teile bei uns im Podcast bekommen. Das ja. will, ich, will ich gar nicht bezwecken. Ähm, es, ja, ähm, Veronika stellt dann fest: Okay, es lass kann sein. Und ja. ähm, die ähm, sagt dann zu äh, Staphis, dass sie halt die Schwangerschaft sofort abbrechen will, ohne Wenn und Aber. Und ähm, der organisiert das dann auch, dass das äh, just in der nächsten Nacht sofort äh, vonstatten gehen kann, wie auch immer. Aber er belabert da irgendwie den Arzt und so weiter. Und ähm, es soll dann auch äh, verführt werden. Und Veronica sitzt aber zunächst noch allein in diesem OP-Raum. Und plötzlich bricht es durchs Fenster hinein. Äh, die Fliege steht vor Veronica. Und das äh, ist eine der... Äh, äh, eine weitere, diese zwei, drei kleinen Momente, die mir nicht so gefallen haben, weil man, weil diese Szene, just nachdem wir ja eben schon diese Albtraumsequenz haben, eben direkt wieder wie eine Albtraumsequenz wirkt, diesmal aber real sein soll. Und das passt überhaupt nicht zur Tonalität des anderen Films, dass er auf einmal da äh, den Weg auf sich genommen hat, um wie eine Fliege dort in dieses Krankenhaus zu kommen und durch die Scheibe da springt. Ich finde, das war ein Moment, wo der Film sich einfach selbst kurz fremd war. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber für mich ist dieser Moment vollkommen unpassend.
2: Ja, das geht mir an der Stelle tatsächlich genauso. Ich fand auch dass das ist auch nicht optimal geschnitten, wie er dann da reinfällt. Kamera schwenkt auf See, Kamera schwenkt zurück ähm, und dann steht er da einfach so, als ob er gerade eben halt überhaupt nicht diesen Sprung gemacht hätte. Das ist so nicht nicht der ja nicht das was wie du es beschrieben hast passt eigentlich ganz gut dass der Film sich da kurz fremd war ich hätte auch zumindest vielleicht gerne noch eine einen Minischnitt gesehen ähm, wie er dann also man sieht ja dass er oben das Gespräch mitgehört hat auf dem Dach so das heißt er kann ahnen wo die Reise hingeht aber ähm, ja, wenn er sie wenn man noch irgendwie gesehen hätte wie er sie verfolgt oder so dass man noch mal sieht auch, wie er das angestellt hätte, das wäre einerseits interessant gewesen andererseits auch vielleicht ein bisschen hätte es ein bisschen glaubwürdiger gemacht
1: ich muss halt echt sagen äh, die ich finde das auch sehr, sehr lächerlich und die Anschlussfehler, den ihr meint, so dass man das Gefühl hat, dass er dort steht, das ist tatsächlich so, weil das dreimal halt von einem Stuntman gedreht wurde, dieser Schnitt, dieser Fall in diese Scheibe und dann halt wirklich irgendwann Jeff dort stand. Ich muss aber echt sagen, es wirkt halt aufgrund dieser Szene, die da vorgelaufen ist, und zwar dieser, wo er diesen Monolog hält darüber, dass er sich im Klaren wird, dass sein menschliches Ich irgendwann nicht mehr existent sein wird, sondern das Insekten-Ich, das einfach keine, ähm, ja, keine Demokratie kennt und ähm, keine Politik oder, äh, oder Mitgefühl, ähm, das, ich finde das so. Die Musik ist so wundervoll, das ist so genial gespielt. Also ich weine da regelmäßig, ich weine sogar bei dem Gedanken daran jetzt schon wieder. Ähm, dieser Moment, wo er halt wirklich sagt, dass er ihr wehtut, wenn sie nicht geht, weil er es nicht mehr kontrollieren kann, finde ich ist jetzt auch, weil da wir jetzt auch aufs Ende zugehen, sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Das Ist eine der stärksten Szenen in dem ganzen Film. Es ist so genial gespielt. Und dann, wie gesagt, dieser ja dieser Eintritt in diese komische Glaswand. Der nicht sehr gut ist, also, das hat mir auch nicht so gut gefallen und ich finde auch, das wirkt teilweise auch wieder so, als wenn es so eine Sequenz wäre, also so eine Traumsequenz. Ja, finde ich nicht gut.
0: Ja, ja, das ist irgendwie ein bisschen komisch und er entführt sie dann und bringt sie zurück ins Loft und, und, ähm, Staphis nimmt sofort die Verfolgung auf und wir sehen dann den Gegenschnitt, wie er dann quasi in, in das Gebäude von Brundle eindringt. Aber, ähm, ja, obwohl er bewaffnet ist, kann ihn dann ähm, äh, Brundle ja, überwältigen und verätzt ihn dann zunächst am, am Handgelenk, was auch so, so hat mich leicht ein bisschen an Evil Dead erinnert. Diese, hm. diese ähm, Stop-Motion-Verkrüppelung dort, dass sich das quasi alles auflöst, sein, sein Arm und später dann ja auch noch sein, sein Fuß und äh, schon ein ziemlich ekliges. Szene, ähm, und wir sehen dann letztendlich in diesem Finale, was sich jetzt hier so, so ja, mehr oder weniger doch recht rasant aufbaut, eben die, die komplette Verwandlung von, von Seth zu Fliege. Quasi die, nennt man das Entpuppung? Ich weiß nicht, wie nennt man sowas? Ja, ich denke ja. Also
1: die Bande-Fliege die wird dann einfach nur noch die Fliege. Genommen. Genau.
0: Genau. Und, und das war, ist tricktechnisch. Äh, eine der besten Horrormomente, die es überhaupt gibt, also äh, man darf ihn natürlich nicht vergessen, äh, Bei vielleicht mag das für die Kids von heute auch schon nicht mehr State-of-the-Art sein, aber auch dieser Film hat damals für sein, für sein, für sein Make-up äh, auch äh, äh, einen Oscar bekommen, äh, der Chris Wallace so und richtig übrigens, diese Geschichte, jetzt habe ich auch mal einen Random Fact, äh, lustigerweise in den Credits taucht sein Name auch als allererstes auf, ja. wenn man äh, direkt seine Oscar-Chancen, seine Academy-Award-Chancen erhöhen wollte und es hat ja auch geklappt. <lacht> aber aber, aber diese, diese Transformation, diese Finale, die sieht so unfassbar gut aus, so schön handgemacht, so so mag ich meine Horrorfilme, so muss es sein und ich möchte es auch nicht anders haben und deswegen sind halt diese Sachen aus den 80ern halt immer noch zeitlos und, und toll und wir gucken uns die immer noch gerne an und, und sind immer noch mal besser als alles, was heute produziert wird, weil es eben, da steckt halt auch Liebe drin und du siehst halt wirklich in dieser komplett handgemachten, in diesen praktischen Effekten siehst du die, die Liebe zum Film, da siehst du die Liebe zu deren Arbeit, die die Leute haben, die du heute halt teilweise eben nicht mehr so hast. Ich will das nicht alles verfluchen, aber ich bin halt so ein Typ und es geht wahrscheinlich uns dreien so, das spreche ich direkt mal für uns drei, dass einfach mhm. der, der fast noch schlechteste praktische Effekt mir immer noch lieber ist, als der beste CGI-Effekt.
1: Also ähm, ich muss halt auch ich habe das ja vorhin auch schon gesagt, dass also der Spacebug, das ist die Puppe, äh, die am Ende im Prinzip komplett zu sehen ist, mein Lieblings äh, Horrorfilmtier überhaupt ist, ich finde den der hat halt wirklich Seele und Herz und äh, wie du es auch gesagt hast, die Liebe, die da drin steckt. Also, man muss halt auch das immer so sehen unter äh, All den Puppen, die man dort sieht, da sind halt wirklich 20 Leute teilweise darunter, die irgendwelche Drähte ziehen, damit da noch mehr Schleim und noch mehr Blut und irgendein Fleischstück abfällt und das ist so viel Arbeit, also es dauert ja auch ewig lang, bis die Kameraeinstellung dann so ist, dass man das drehen kann und das, wie gesagt, sehr, sehr viel Liebe und das ist heutzutage gar nicht mehr so, deswegen haben wir ja einfach diese... Zum Beispiel in der Neuverfilmung von Godzilla, diese Gegenspieler, von dem die waren, so seelenlos, das hat ja gar keinen interessiert. Und bei der Fliege weinst du, finde ich, auch wirklich schon ein bisschen um den space am Ende, obwohl du weißt, dass es nicht mal mehr 90 Prozent von dem ist, was du eigentlich als Protagonisten vorher hattest. Und, ähm, mhm. Also vom Innenleben jetzt her, also vom Geist, <lacht> mhm. vom Körper definitiv nicht, aber ähm, ja, also es ist, es ist äh, schon ganz viel Liebe, die da drin steckt, wie du es auch gesagt hast. Das stimmt, ja. Das einzige ja, das
2: was, sorry, äh, ja, Es nee, hat vielleicht so minimal. Also wenn man sich dann fragt, so weil er sich ja so entpuppt und dann quasi unter der obersten Schicht dann quasi ja der ähm, das eigentliche Monster ist, kann man sich so ein bisschen fragen, wie das jetzt logikmäßig funktioniert, dass er dann erst aus den Augen guckt, dann schmeißt er die weg und es ist aber jetzt nur war. Ich hatte es mir nur aufgeschrieben, weil mir das Aufgefallen ist, dass das so ein bisschen, hm, naja, gut, aber. Das ist kann ich genial. erklären. Okay, cool. Dann noch besser. Dann hat sich ja gelohnt.
1: Und zwar, es gibt eine Szene, also es gibt mehrere Szenen, die nicht im Film sind. Die hat man rausgenommen, weil man den Leuten die Sympathien für Seth mhm. nicht entziehen wollte. Ach, Unter anderem die Affenkatze, falls ihr mhm. mal davon gehört habt und so. Ja. Um, und da hast du dieses äh, Stadium, wurde komplett übersprungen, äh, das nannte sich irgendwie Stadium Fliege 4b. Mhm. Und da siehst du am Hinterkopf die ursprünglichen Augen von der Fliege eigentlich, also dass die sich langsam rausbilden. Also die ursprünglichen Augen für den Space Park waren eigentlich hinten. Das macht natürlich an, in der Szene dann keinen Sinn, weil du diese Augen ja nicht weiter wachsen siehst oder weiter wandern siehst, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind. Und die Augen an sich haben ja auch mit einer Fliege in dem Sinne auch null was zu tun. Das sagt Cronenberg auch ganz süß, als Kind würde er sich tierisch darüber aufregen, also so der Naturforscher an ihm. Aber für den, für den Protagonisten macht das eben so. Mhm. Aber das stimmt, dieses, dieses Level sieht man gar nicht, dass sich diese Augen halt hinterm Kopf, am Hinterkopf entwickeln sollen. Ja, nee,
2: genau, also das, das wusste ich auch. Er ähm, ja, ist halt tatsächlich halt einfach dem geschuldet, dass sie diese Szene herausgenommen haben. Kann man ja. aber auch, also wer sich dafür interessiert, auf YouTube ist die zu finden... Denkt man, das oder? Kann so sagen, Chris, oder? Ja, ja, klar. Ähm, das ganze
1: Ende ist zu finden auf YouTube. <lacht>
2: ja, eben. Also,
1: hey. das, ist, das ist das Erste, was dir angezeigt wird, glaube ich sogar. Genau.
2: Ja. <lacht> nee. Ach ja, nee, ist auch egal. Ist auf jeden Fall, ja. ich stimme euch beiden, da kommt dazu, eine der, die beeindruckendste und auch grundsätzlich eine sehr, sehr grandiose Transformation.
0: Und, und da ist dann auch das, was, was Sander schon, schon vorweggegriffen hat, was bei ihr schon ein bisschen vorher eingetroffen ist ist mir dann auch jetzt äh, auch mir dann ähm, ans Herz gegangen Denn einfach auch wenn du nach dieser letzten Teleportation das das Finalergebnis siehst wo er quasi ähm, eigentlich noch rauskommen wollte aus der Teleport aus der Telebox mhm und äh, sie ihn dann trotzdem so mit reinzieht und quasi ihn fusionieren lässt mit der Maschine selbst und du dann am Ende einfach nur noch dieses dieses bemitleidenswerte Ergebnis siehst eines misslungenen Experiments was einfach nur so vor sich hin vegetiert und und aus Verzweiflung quasi schon die 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 finale Waffe von von bzw. von von Veronica auf sich selbst richtet und und das ist der das ist einfach dann wirklich ja das ist dann einfach der dramatische Höhepunkt wo du dann auch als Zuschauer bei all dem Horror bei all dem Ekel dann einfach auch nur noch ja von diesem Pessimismus von von diesen deprimierenden Momenten dann auch einfach gefangen wirst und einfach auch selber nur noch diese Trauer empfinden kannst und da das ist so ein Film nee, so ein Moment der einfach nicht hoch genug hoch genug gelobt werden kann, weil es die wenigsten Horrorfilme schaffen, sowas äh, abzubilden wie Cronenberg, hier schafft es am Ende eben nicht mit mit Ekel oder mit, mit Freude oder sowas aus diesem Horrorfilm rausgehst, sondern einfach deprimiert und traurig, weil, ja, es geht nicht anders, der Film lässt es nicht anders zu, als mit diesem, das ist kein Happy End.
1: Genau. Ähm, ich fand das auch sehr, sehr spannend, äh, weil Cronenberg auch äh, gesagt hat, ihm, er fand das halt im Originalfilm, den er halt als Kind gesehen hat, auch sehr, sehr schlimm, dass der Protagonist einfach, der hat ja im Prinzip einen Fliegenarm und einen Kopf, einen Fliegenkopf, also kann ja gar nicht mehr artikulieren sich, sondern schreibt irgendwie Dinge auf eine Tafel oder auf eine Schreibmaschine. Und ihm war das halt sehr, sehr wichtig, dass äh, Seth immer noch sich artikulieren kann. Und äh, deswegen, man muss halt auch echt sagen, genial überlegt, dass dieser Computer mit der Sprachfunktion funktioniert. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er die Stimme ja nicht mehr erkannt, erkennt, muss er das im Prinzip ja manuell eingeben. Und vorher hatte der Computer diese Stimme von ihm immer erkannt. Und am Ende, ähm, wo sie ihm ja dann auch den Kiefer im Prinzip abreißt, äh, er ja nur noch mit seinen Augen artikulieren kann. Und das sind ja, wie gesagt, die großen Nachbildungen von Jeff, Jeff Goldblums Originalaugen mit einem Grünstich. Deswegen keine Insektenaugen so richtig. Und ich finde, das sieht man auch, diese Seele von ihm ist da tatsächlich noch drin, gerade weil er halt im Bezug auf die Verwandlung irgendwann diese extrem, also die Augen, wenn man den Film dann öfter nochmal schaut, sieht man das, dass die Augen halt wirklich ein Ausdrucksmittel auch geworden sind. Gerade für diese Schlussszene am Ende, wo er im Prinzip von ihr verlangt, sie, ja, also das sie das dann einfach beendet ja. für ihn, weil er es selbst nicht mehr kann. Also er kann es ja nicht.
0: Ich habe tatsächlich <lacht> so ein paar, ähm, auch jetzt in meinen Büchern, wo ich noch ein bisschen recherchiert habe, gelesen, dass der Film, also die Leute, die was zu kritisieren haben, dann tatsächlich eher das Ende kritisieren, weil es eben eigentlich ein Horrorfilm ist und letztendlich auch bleibt und er dann so auf Pathos und Tränenflut am Ende sich so ein bisschen diese no Notwendigkeit dafür sieht. Ähm, kann ich im Prinzip nachvollziehen, aber es ist für mich... Äh, einfach das, was mich dann emotional mitnimmt und 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 auch den Eindruck, also bei all den praktikablen Effekten und 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 tollen Special Effects äh, bleibt für mich auch dieses Gefühl einfach in Erinnerung, was den Film so gut macht, dass du eben kein Happy End hast, dass du traurig rausgehst, dass es deprimierend ist und ich finde, es gehört einfach zu der Klasse dieses Films dazu und da hätte ich jetzt auch nie drauf verzichten wollen, weil alles andere hätte den Film dann vielleicht schon wieder fast x-beliebig gemacht, aber eben, dass er eben diese dramatische Komponente drin macht, ist für mich ein Zeichen seiner Klasse. Klasse und nicht Nachteil seiner, seiner Art, finde ich. Also ich kann das, klar, Kritik, äh, sie, sie ist ja in dem Fall auch äh, durchaus objektiv begründet und man kann es auch nachvollziehen, aber ich sehe es überhaupt nicht so. Also für mich gehört das Ende, so wie es ist, auch einfach definitiv zu der Stärke des Films dazu. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
1: Ich finde das irgendwie mega lustig, weil ähm, ich meine, klar, zu dem Zeitpunkt, wo das äh, alles, also äh, Mittlerweile gibt es ja, ich glaube, keine DVD mehr so wirklich von der Fliege bis auf eine Single-Version, wo man die Extras jetzt nicht irgendwie mit dabei hätte. Und wenn du halt siehst, was theoretisch als praktische Enden geplant waren, bist du eigentlich froh, dass es genau dort auch endet und dort muss es auch enden, weil ähm das Erste, was wir sehen, ist Seth Wandel und das Letzte, was wir sehen, ist Seth Wandel und das pack, passt eigentlich ganz gut, das endet halt äh, mit seinem Tod und es gab ja diese Ideen mit dem Schmetterlingsbaby und kriegt Veronica ihr Kind oder kriegt Veronica ihr Kind nicht und irgendwie ganz, ganz viele auch bei den Testvorführungen, waren ja auch der Meinung, dass äh, sie das auch nicht sehen wollen, dass er mit äh, Stathos, dass sie mit Stathos wieder zusammenkommt ähm, und da war auch Jeff Goblum ganz stark dafür, weil er hat auch gesagt, er war zu dem Zeitpunkt so extrem emotional äh, involviert, in diesem, dieser ganzen Sache, dass er mhm. versucht hat, David Cronenberg das halt auszureden. Ja, also so, du kannst die nicht mit dem zurück, guck doch mal, ich bin, sei ihre große Liebe und so interessant und alles ist so magisch zwischen uns und dann geht sie einfach zu dem zurück, wie kannst du es wagen? Und er war halt richtig, richtig glücklich, dass dann die äh, das Testpublikum auch das nicht mehr sehen wollte und dann hat er gemeint, okay, dann machen wir es so wie bei The Dead Zone. In dem Moment ist der Film dann einfach auch vorbei. So, alles, was danach kommt, ja abrupt und gut und äh, genau. passt.
0: Das, das, und das gab es auch nur in den 80ern. Heute wird das keiner mehr so machen. Heute wird dann auch irgendwie was kam danach und so weiter und vielleicht Texttafeln und was auch immer. Und und der Film ist einfach zu Ende und das passt dann auch einfach so perfekt. Ähm, ja, jetzt mal eure persönliche Meinung, ähm, um, um den Film mal einzuordnen. Also es ist natürlich schon eindeutig... Ähm, rauszuhören gewesen, dass wir den alle sehr, sehr gut finden. Aber was würdet ihr jetzt so als 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 größte Stärken oder als größte Momente des Films herauskristallisieren? Pascal, vielleicht mal zuerst.
2: Ähm, ja, ich finde einerseits, der Film hat sehr, sehr viele Stärken. Ähm, ich... Hm. ja, also wir haben eigentlich alle mehr oder weniger angesprochen, das sind definitiv halt die äh, Special Effects, das ist auch die Geschichte, das ist der Cast, da ähm, gibt es eigentlich wenig dran zu mekeln, außer so die paar Punkte, die wir angesprochen haben, ich hatte da noch meine eine, mein, ja, dass ich manchmal so, manchmal mich so, finde ich halt, wie die Figuren reagieren halt so, nicht immer hundertprozentig nachvollziehbar beziehungsweise glaubwürdig. Ähm, das ist aber halt bei so einem Film auch einfach oft so, wie du es ja schon am Anfang gesagt hast, das gehört einfach dazu, das ist nötig. Ähm, und auch, dass die halt sich nie externe Hilfe holen oder sonst irgendwie was, sondern dass es das alles mehr oder weniger bei diesem Kammerspiel bleibt. Ähm, deswegen finde ich das nicht so schlimm. Mm. Und ja, also für mich ist der Film einfach als Gesamtpaket. Das fängt bei Jeff Goldblum an und hört vielleicht bei den Special Effects auf und hat dann halt noch diesen, diese coole Teleportationsgeschichte da drin mit dem Computer und den Teleports, die finde ich mega cool. So, so als diese, ja, diese Idee überhaupt. Ähm, ja, ja, ich mich, ich bin immer nicht so der Fazit-Profi, deswegen, ähm, alles das, was ich gesagt habe, das sind für mich so, ja ist das, was der Film, ähm, weshalb der Film so einen besonderen Platz in meinem Herzen hat und weshalb ich den so sehr schätze.
0: Spiegelt sich in, in welcher Wertung heute nieder, Pascal?
2: Okay. <lacht> ähm, der ist jetzt am Ende. Ich äh, habe ihm viereinhalb von fünf Sternen gegeben. Ähm, in meinem Herzen hätte er wahrscheinlich eigentlich die Fünf aber ähm, wenn man ihn dann halt nochmal sieht und dann gibt es halt diese ein, zwei Momente, wo ich so sage, so hm, hm, naja, aber ähm, es nimmt sich also irgendwo dazwischen viereinhalb, wenn ich es jetzt auf eine Zahl wenn ich jetzt quasi mich dafür entscheiden müsste.
0: Finde ich eigentlich auch dass das, ähm, wenn man jetzt mal so das Ende wegnehmen würde, aber dass, dass die Fliege eigentlich auch so als Superhelden-Origin Story funktionieren würde für einen sag ich mal, für einen, für einen, für einen Franchise namens Flyman oder sowas?
2: Das ist ein interessanter ja. Wechsel. Ja. <lacht> ja. Ich, ich habe das irgendwo gelesen Drama.
0: und wollte das unbedingt hier einbringen, weil ich es ganz interessant fand, weil heute so Origins Stories funktionieren. Ich meine, ob nun, so hätte man natürlich auch bei Spider-Man diesen Sp bis der Spinne und so weiter natürlich auch in einem anderthalbstündigen Film als Origin Story machen können, aber ich finde schon, hätte jetzt hier auch wenn die wenn ich sag mal so, wenn man ein persönliches Ende haben will, dann macht man am Ende Flyman aus ihm. <lacht> 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 Zum Glück ist das ähm, nicht passiert. Ähm, Sandra, ähm, du yeah. hast ja auch schon ein paar Cronenberg-Filme gesehen. Ich finde, das ist der, also von denen, die ich gesehen habe, sein zugänglichster Film auf jeden Fall, auch sein mainstreamigster Film. Mhm. Ähm, wie siehst du das? Und äh, wie schätzt du jetzt den Film generell für dich ein? Obwohl ich die Antwort schon kenne, aber auch für dich noch mal so ein kleines, großes Fazit, wenn du möchtest, gerne.
1: Sehr gern. Ähm, also, ich... Wie gesagt, der halt, fällt halt komplett aus dem Rahmen. Ja. Da kannst du nichts davor drehen, da kannst du nichts danach drehen. Das ist ein Film, der komplett aus dem Rahmen fällt und für sich auch alleine steht. Ähm, für mich ist das Cronenberg, in Bestform, weil der Film, wie ich es am Anfang auch gesagt habe, halt so vielschichtig ist. Also er hat halt ein Drama drin, er hat eine Dreiecksbeziehung drin, eine Romanze hat er drin, ähm, dann wie gesagt diese Horrorelemente, ähm, dann dieses wirkliche Auskosten von äh, Masken und Effekten und dazu diese unglaublich tolle Musik, die auf der einen Seite fast brutal und schon so betörend laut und böse ist und dann wieder so diese ganz sanften ähm, Übergänge hat, also dass ich, also mein Herz liegt echt in diesem Film begraben, muss ich wirklich sagen, also ich habe mich, wie gesagt, ich war 15, als ich den das erste Mal gesehen habe und meine Mutter hatte mir damals äh, von dieser Ohrszene halt erzählt und ich bin halt komplett anders da reingegangen und äh, glaube bin nach dem Film eigentlich fürs Leben gezeichnet gewesen, aber im positivsten Sinne und ähm der bedeutet mir alles. Von mir kriegt der fünf Sterne, aber das gebe ich auch ehrlich zu. Eine komplett subjektive Meinung mit ganz, ganz vielen Herzchen in den Augen. Ähm, weil der funktioniert für mich so. Der funktioniert, hat mit mir, bei, hat für mich mit 15 funktioniert. Der wird auch noch bei mir mit 85 funktionieren und mich immer noch packen und mich immer noch zum Weinen bringen. Und ähm, ich habe halt so viele Sachen über diesen Film gelesen und studiert und den teilweise fast mitgesprochen, dass ich gar nicht anders sagen kann, außer das ist ähm, mein eines, also nach dem Schweigen der Lämmer, das sind für mich Bruder und Schwester. Also im positivsten Sinne. Und ähm, ja. <lacht>
0: ähm, ich finde tatsächlich, dass ähm, also was mir an dem Film gefällt, ist halt wirklich sein Facettenreichtum, dass er halt, er ist gruselig, er ist verstörend, er ist eklig, aber gleichzeitig dabei halt so extrem emotional und auch clever geschrieben. Und das schaffen tatsächlich nur ganz wenige Horrorfilme. Dann natürlich, äh, ihr habt es schon auch gesagt, die 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 handgemachten Spezialeffekte, also da kann man nur noch schwärmen drüber heute. Also die sehen immer noch klasse aus. Wie gesagt, so in, zusammen mit Carpenter's The Thing ähm, sind es so die Filme, die man halt im Jahre 2018 problemlos noch vorzeigen kann, um Werbung zu machen für praktische Effekte. Und ähm, ja, also wie viele... Horrorfilme können von sich schon behaupten, so gut gealtert zu sein wie die Fliege. Also das ist äh, lustigerweise auch wieder ein Kontrast äh, zum zur Story <lacht> des Films. Aber ähm, ja, also ich finde ihn nach wie vor eklig. Also man, ich kann heute nach wie vor auch immer noch nichts essen, während ich den Film sehe. Äh, ekle ich mich genauso noch wie früher drüber. Da kann ich den noch zehnmal sehen. Also dann wird sich auch nichts ändern. Und ich finde einfach, dass Cronenberg hier einen fantastischen Body-Horror-Film geschaffen hat. Ein Meisterwerk für die Ewigkeit. Ähm, würde ihm halt nur letztendlich ähm, die zwei, drei kleinen Pünktchen, die mir nicht ganz so gefallen haben, die muss ich ihm abziehen. Und lande dann am Ende natürlich, wie Pascal, bei viereinhalb Sternen. <lacht> ja. Also wir sind uns äh, einig, also den Film kann man, also der Film ist aber fantastisch und den sollte jeder Filmfan gesehen haben, aber gerade erst recht jeder Genre-Filmfan oder Horrorfilmfan muss den einfach gesehen haben. Ich habe tatsächlich auch ehrlich gesagt noch nie mit jemandem geredet, der den Film nicht wenigstens gut fand. Ähm, also von daher danke Mutti, dass du mir damals die Videokassette gegeben hast.
1: Genau, das gebe ich auch gerne an meine Mutter zurück an dieser Stelle. Ähm, ach so, was was ähm, mich mal noch interessieren würde, ja. wenn ich ganz kurz fragen darf, würdet ihr euch ein Remake angucken, so CGI, ähm, ein CGI-Monster? Ja,
0: Glaublich angucken, ich mein, ja. Rein so. aus, rein aus, rein aus äh, Recherchegründen natürlich, aber ich äh, will das nicht haben.
1: Okay, Bei Cronenberg hatte das, glaube ich, auch mal so überlegt, wenn jemand diesen Film neu macht, dann mache ich das. Aber ich, also wie gesagt du findest keinen Jeff Goldblum heute und ich denke mir das halt auch so, mm, nee. Das ist, ja. Aber das hat mhm. mich tatsächlich mal interessiert. Habt ihr eigentlich die äh, Fortsetzung davon Darauf, äh, gesehen? Darauf also, wollte, da ich wolltest
0: jetzt, du wollte ich gerade hinaus, hast du schon sehr gut erkannt. Ähm, nein, habe ich, Also ja, ich habe sie mal angefangen zu sehen, äh, weiß aber nicht mehr, warum ich sie nicht ähm, zu Ende geguckt habe. Ich weiß nicht, ob es an der Qualität lag oder aus irgendwelchen Zeitgründen oder sowas, aber ähm, ich werde ihn mir jetzt definitiv demnächst nochmal angucken, weil ich schon nochmal angefixt bin. Also das braucht natürlich kein Mensch und auch die Erklärung, die dieser Film liefert, braucht kein Mensch. Aber ähm, allein für die Spezialeffekte, die auch in diesem Film wieder großartig sind, zumindest soweit wie ich den Film schon gesehen habe, ähm, werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Aber natürlich vollkommen losgelöst vom Eindruck des ersten Films, der einfach für mich so alleine dasteht, wie er dasteht und keine Sequels, Remakes, Prequels, was auch immer benötigt. Hast du den mal gesehen, Pascal?
2: Nee, Fortsetzung? Den habe ich nie gesehen.
1: Echt nicht?
2: Den, warte mal, oder warte mal, den, das Sequel meinte ich dir. Ja, ja, genau, mit ja, Eric nee. Stolz. Nee, den habe ich nie gesehen.
1: Oh. Und Daphne Saliba
0: also, spielt mit, die fand ich ja früher mal ganz gut. Also, es gibt schon ein paar Gründe, den zu sehen. Und John Getz spielt natürlich auch mit. Ja, das, ich wollte gerade
1: sagen, den Fellherz wird <lacht> <da> drüber schlagen. Ähm. <lacht> Ja, aber das, äh, das, das finde ich ziemlich spannend, dass ihr den äh, noch nicht äh, geschaut habt. Ich habe den, glaube ich, bisher auch nur einmal geguckt. Ähm, sagt mir mal, wie ihr den fandet, auf jeden Fall. Ich mag das Ende von dem Film sehr, sehr gerne, den Rest nicht so, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie im Internet so Tage gibt mit, äh, der Schle heute ist der schlechteste Film aller Zeiten Tag, dann ähm, könnt ihr euch den auf jeden Fall angucken, dafür ist er gut genug. <lacht> <Und> <lacht> ja, da gucke ich
0: jetzt... Dann gucke ich jetzt lieber of Creepers 3 zu Ende. Der ist da auch ganz oben in dieser Liste.
1: Der hat aber auf jeden Fall eine äh, Sache, eine kleine Lebensgeschichte drin, die auch zu Herzen rührt. Also von daher... Und Chris Wallace, der die Kostüme gemacht hat, ne, der war diesmal Regisseur für den zweiten Teil. Das wäre ja auch ganz interessant.
0: Ja, ja, wie gesagt, also die das, was ich gesehen habe von dem Film, hat mich jetzt nicht per se abgeturnt, muss ich sagen, also so als als wahlloses Sequel, so wie ich mir halt auch die Halloween-Sequels oder Wrong-Turn-Sequels oder so angucke, so losgelöst vom ersten Film, äh, kann ich mir sowas schon definitiv mal angucken. Ähm, Sandra, danke, ja. dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, uns mit deiner Expertise hier beizuwohnen, es hat, mhm. äh, ich denke mal, Pascal, geht's da genauso, hat uns sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, ähm, ich besseren Gast euch. hätten
1: wir nicht finden können. <lacht> Ich danke man, euch ganz, ganz doll. Wie gesagt, das ist für mich ein Traum, der wahr wird.
0: Kann man dich irgendwo ähm, auf Twitter finden? Also, ja, kann man, aber ähm, <lacht> möchtest du den Zuhörern ähm, in deinen Twitter-Account mitteilen, damit sie, da du auch öfter mal was über Filme schreibst, äh, oder falls sie dich einfach nur loben wollen für deinen tollen Beitrag heute, ähm, wo muss man sich da melden?
1: Genau, ähm, also, ihr könnt mir gerne auf Twitter folgen. Das ist äh, Shawnee, wie die Schauspielerin Shawnee Smith, nur mit 3 N. Und äh, genauso heiße ich auch bei Letterbox, wo ich jetzt auch seit ein paar Monaten bin. Also ich schreibe auch ab und an eine Rezension und äh, freue mich auf jeden Fall immer über äh, Feedback. Und vielen Dank nochmal an euch beide. Wie gesagt, das ist, ähm, ich habe mich sehr sehr gefreut. Es war, es war mir eine Ehre.
0: Wunderbar. Äh bei uns, also danke, äh, bei mhm. uns geht es ähm, in der nächsten Woche mit einem weiteren Klassiker des Horrorfilms weiter. Pascal, darf ich heute einfach mal schon mal spoilern? Oder? Ja, spoilern mal
2: einfach drauf los. Äh,
0: wir <lacht> reden nächste Woche über Brian De Palmas Carrie und äh, dem passenden Remake. Und falls <lacht> ich den Film, den ich damals irgendwo mal gesehen habe, im Fernsehen habe ich ihn, glaube ich, ihn damals aufgenommen, falls ich den Film noch irgendwo auftreiben kann, dieses kleine, ganz schlimme sequel Rage Carry 2, ähm, der damals immer früher mal auf ProSieben mehrfach lief. Äh, wenn ich den oh noch irgendwo Gott. besorgt kriege, dann äh, werden wir auch diesen Film darin besprechen. Also freut euch drauf. Bis dahin äh, gruselt euch fleißig. Äh, danke nochmal Sandra, danke Pascal, danke Christian. Ach das bin ich. Ähm, <lacht> bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.